0: Fala pessoal, aqui é Eduardo e nós vivemos em uma sociedade absolutamente dependente de ciência e tecnologia. E ainda a gente espertamente arranjou as coisas de um jeito que ninguém entenda ciência e tecnologia. Essa é uma clara receita para o desastre. Carl Sagan.
1: Oi pessoal, meu nome é Ítalo e nos quadrinhos eu sou Marvel, mas aqui eu sou DC.
2: (risos) Nossa, eu sou muito Marvel. (risos) Também explica...
1: Marvel,
2: divulgação é você... científica. DC, divulgação científica. Ah, nossa <risos> senhora. É, eu sou o Greg T. Souza, não entendo as piadas do Ítalo.
3: <risos> e aí, pessoal, meu nome é Pedro Los e se eu pudesse criar uma moeda, eu criaria uma chamada JAules, porque só com trabalho se ganha Jules. Boa Sabe, eu, tô, eu, tô, eu tô de verdade bravo com todos vocês Porque vocês me disseram, não, faz uma frase engraçadinha no começo Daí o cara já chega metendo a, a citação Do Sagan, da Sociedade de Tecnologia Aí eu fico tipo, Meu, mas eles estão muito mais sérios Do que eu pensei que estaria se começo. Eu fico, é, não, é, eu, fiquei, eu, eu, eu também Eu fiquei até assustado, assim, não, eu vou ter que falar algo
2: sério Aqui, eu já tava procurando frase assim, no Google Eu fico feliz que o Italy estragou a dele Pra, pra <risos>
1: não, É uma misturaba da, mesmo <risos> É, é uma porque De vez em quando a gente é sério, de vez em quando é o Pedro falando de cu o tempo todo, então... Legal. A gente é sério, menos o Pedro. É meio que isso. E, Pedro, não é só o César, não. O César só aumenta esse lado seu. Fala, pessoal, aqui é o Pedro Pasquini.
4: Scooby-Doo, cadê
1: você, meu filho? Nossa. Nossa. Nossa.
0: Tá, eu morri um pouquinho.
1: Eu acho que é uma piada interna, mas... Me
3: senti pessoalmente atacado.
4: (risos) <risos> então é isso aí, pessoal. Acho que vocês já perceberam que a gente está com dois convidados bem especiais aqui, o Pedro Los Hermanos e a, a I dele, o Greg Vanderleer, para falar um pouquinho sobre divulgação científica. Então vamos quebrar essa meter em 3, 2, 1...
1: Pode começar, então, com apresentando os nossos convidados. Se apresentem, Greg e
0: Los. Uh, primeiro, é, fala um pouco de você, meu Greg. É, qual que é a sua formação, com
2: o que, que você trabalha? Eu sou o Greg de Souza. Eu estou atualmente fazendo mestrado em Física na Unicamp e sou colega de mestrados de, basicamente, todo mundo desse podcast. Colega de mestrado e amigo pessoal de muitos aqui. Vou ficar, vou ficar deixando ar quem não é o amigo pessoal aí. Mas, enfim... Falou, é... Greg, eu <risos> É, eu trabalho <risos> com divulgação científica... Eu tava realmente pensando nisso porque eu tinha esquecido que eu trabalho há bastante tempo, na real. Porque antes, atualmente eu sou roteirista do canal Ciência Todo Dia... E tem um podcast chamado Sinapse, com o Pedro Loz. Mas eu me lembrei que antes disso, eu traduzia é, textos de divulgação científica para o universo Nacionalista olha, olha só! Lá Uau. em 2013, é 2014. Nossa, a época que o Facebook ainda existia. Acho. É, a principal, acho que era uma página grande no Facebook, assim. Ah, eu também fazia memes em alguma página de Facebook da época lá, aquela... As leis da física mostram que a zoeira não existe. Mas enfim... <risos>
3: Esse é o lado B do Greg, ninguém <risos> sabia realmente. Pois é,
2: eu, isso, isso é, eu né, acho cara. que ninguém sabia realmente, assim, inédita essa informação.
3: Na verdade, eu, é. eu sabia por causa da imagem na Steam, eu, eu já tinha visto é,
2: lá, tá certo. Ainda uso, né, mas enfim. <risos> Pedro, quem é você, Pedro? Pedro Loz. É, 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 ah, eu sou...
3: É. <risos> <risos> Meu nome é Pedro Loz, eu sou o criador e diretor do Ciência Todo Dia e também sou co-host do Sinapse com o Greg. É, eu trabalho com divulgação científica seis anos, sete, na verdade, vai fazer esse ano, e é uma longa estrada e muito divertida, recomendo.
0: Recomendo.
4: Você diria que você faz ciência todo dia faz uns seis, sete anos?
3: Não, eu faço mais ou menos dividindo por sete, dá um por semana, vai dar mais ou menos faço ciência todo dia mais ou menos um ano.
4: <risos> não, mas você não faz todo dia ciência, né? Não, eu
3: faço um por semana, <risos> daí divide por sete, daí um ano total.
1: Ah, ah entendi, entendi, entendi. <risos>
3: Começamos bem.
1: Bom, eu acho que a gente pode vir agora o pessoal do, do Physicast agora falar o que eles fazem em divulgação científica. Bom, além do Physicast, caso exista. Bom, existe.
4: <risos> acho que eu, eu não faço... Eu, talvez eu vou começar falando que eu só faço o Physicast. <risos> Faz um, um ano e um pouquinho que a gente começou com o Physicast. E acho que essa é a parte de divulgação científica que eu faço. Tem as nossas redes no, sociais no Instagram, no Twitter. Então, segue a gente lá que eu faço uma boa parte da... Dos postos,
1: né? Se você vê alguém brigando no Twitter, é o Pedro. É, com certeza. Quem faz posts, sou eu Sato, das vezes, e o Sato. Tretando com a tá... página
0: do Physicast.
1: Quem tá tretando <risos> e fazendo coisa é o Pedro.
0: E você, Ítalo? Qual, qual é a sua trajetória em divulgação?
1: Bom, eu não sei se é divulgação científica ou não, mas eu acho que começou quando eu comecei a participar do UPA, Unicamp Portas Abertas. Conto como divulgação científica? Com certeza. É, então, eu fiz UPA em 2013, eu comecei. Então, sete anos. Eu, eu A primeira coisa que eu fiz no UPA foi o, o Show da Física, aí depois em 2014 eu... É, pra quem física. não conhece, conta um pouquinho o que é o UPA. O UPA é um evento que tem anualmente no Unicamp, que uh, até 2017 acontecia sempre em setembro e agora acontece em maio. Esse ano não vai ter, provavelmente, por motivos de corona. Não, foi cancelado. Mas ele acontece em maio. E é um dia que a Unicamp é aberta para vários convidados. É aberto para o público em geral. As pessoas estão convidadas a vir para a Unicamp. Tem palestras. Lugares que tem laboratórios. Tem laboratórios abertos. É é para você conhecer a Unicamp de maneira geral. Para alunos que estão fazendo vestibular conhecer. E ter uma decisão melhor do seu curso. Mas também para pessoas que simplesmente querem conhecer a comunidade. Que tem pessoas que têm sei lá, 12 anos, 13 anos que vão lá. Eu fui na primeira vez no UPA em 2011. Que é quando eu era vestibulando. É, aí depois em, eu fui em 2013 se não me eu fiz o show da física 2014 eu fiquei num laboratório de ensino de física 2015 eu fiquei no laboratório de física moderna e depois de 2015 eu fiquei sempre no laboratório de física médica que eu a minha formação em é física médica e física médica meio difícil de achar voluntário para ficar e como eu, eu não saí do Unicamp, eu fiquei lá para sempre então meio que só sobrou eu para apresentar lá às
0: vezes <risos> Fica dando susto no, nos vestibulantes com o um Geiger falando que tem radiação na sala. Conheço. Até que nesse, até que Nossa, <risos> é até é nessa. Nossa, você muito interno. Acho que
1: só o Greg Pedro vai entender. Mas fora isso, acho que eu, eu fiz isso daí. Esse ano tem uma coisa especial também que eu participei do MUPA, que é o Museu de Portas Abertas, que também teve um é evento na Unicamp, que era para divulgar os vários museus da Unicamp. Eu trabalhei no MUPA, no laboratório de física médica, que não é um museu, mas é meio que assim, a física, quando ela participou... Ela abriu quatro laboratórios, e o Fisca Médica foi um desses escolhidos. E o Fisca Médica foi um dos poucos escolhidos porque era um que você conseguia abrir porque alguém tava lá pra ir, basicamente por isso. Por favor,
3: me digam que vocês tinham bananas e contadores gágeas.
0: Caraca, tem que ficar
2: 17 minutos esperando é o sinal. Falar, <risos> é, Pra mim e pro Pedro, que somos a de neutrinos, 17 minutos esperando o sinal é rápido, né? Você tá a gente tá surpreso por conta disso.
0: É <risos> <que>
1: <mano. risos> Ah, não, se você usa areia de Guarapari, que é uma areia na, na, de uma praia do Espírito Santo, você já tem sinal imediato.
0: Não, mas ele quer fazer com banana.
3: Com banana? É porque banana é mais de uso diário, sabe? É coisa que a pessoa tem em casa, assim. <risos> Depois, por né, tu vai dar um exemplo com areia de Guarapari, aí a pessoa fica de pera, isso é no Brasil? É do Brasil, é, do
0: Brasil, mas é, é do Brasil,
1: mano. É, mas é uma, areia de, é uma areia que é requintório. Inclusive, ah, então... a gente
0: vendia areia de Guarapari pros Estados Unidos pra fazer urânio, né? Tório, tório, urânio e tal.
1: É, porque a areia de Guarapari é basicamente... Ela é uma areia que tem uns grãos pretos. Esses grãos pretos são tório. E tório tá na cadeia de decaimento do urânio.
0: Quem quiser ouvir falar bastante de radiação, coisas desse tipo, tem o nosso episódio sobre Chernobyl. Então, dá uma conferida lá, hein? Fazendo jabá aqui. (risos) Bom, é que o problema de banana não é que
1: nem que não tem contagem. É que a contagem da banana é bem parecida com a contagem de fundo. A de background, que é a radiação de fundo natural, então você nem consegue diferenciar o que é banana do que é radiação de fundo só se você tivesse sei lá, com uma blindagem de chumbo ou uma coisa assim, aí você
0: conseguiria você constrói um veto pra colocar banana <risos> dentro
1: não, você pode fazer uma blindagem bem baixa, é só colocar um pouquinho de chumbo é só dar um trabalhinho a mais <risos> Mas também Muito deve ver a banana,
3: porque ela tá lá, lá num pocinho. Pensa o efeito psicológico que é tem sobre as pessoas. Ela entra, entra no museu, aí tem uma banana enclausurada numa, sei lá, uma, uma, uma gaiola, uma estrutura de, de chumbo. Aí o aluno de, sei lá, 15, 16 anos pergunta: por que, que essa banana tá aí dentro desse negócio? Aí tu aproxima o contador Geiger dela e fala: ela
1: é radioativa. <risos> e você também é. <risos>
3: É assim que se interessa as pessoas.
2: É, ou então você fala, para é pra entrar no seu... Que isso, Pedro? É, o, o, o Pedro falou de tudo e estar no bingo do FizzCast, né?
3: Ah, essa hora já, assim? <risos> Nossa, de... esse vai é ser fácil de conseguir.
0: <risos> Nossa, a gente precisa fazer um, um chart aqui pra eu jogar bingo. <risos>
1: Bom, a, e fora o MUPA e o UPA, eu, eu também participo há quatro anos já, esse é meu quarto ano participando se enrolar também, no FIF, que é o Física nas Férias, que é um curso que a Unicamp também, a Física dá, na verdade, que é um curso de uma semana em que alunos do ensino médio vêm aprender um, sobre uma matéria específica da, da graduação. Então tem curso de relatividade, tem curso de partículas, de mecânica quântica, de Física Médica, eu sempre na Física Médica, isso aí não tem muita escapatória. E o Sato já participou também do UPA, do, do UPA não, do, do FIF. Ano passado, acho que esse ano não vai participar também. Eu também já participei. Você já
0: participou. Aliás, eu abri o curso de cosmologia, que antes era astrofísica, mas eu não me senti confortável em dar um curso de astrofísica. Aí eu troquei. Mas só pra...
4: Fala um pouco sobre a sua divulgação, sobre o que você fez de divulgação,
0: sabe? Eu ia falar que eu comecei há dois anos atrás, não, três anos atrás, só que o, o Ítalo me lembrou do UPA e do show da física... É, eu participei do show da física do meu, no meu ano de bicho Então em 2010 eu já estava fazendo divulgação Mas eu participava mais dos bastidores né? Quando eu comecei a fazer divulgação a sério foi há três anos atrás Quando eu entrei para o time do Blogs de Ciência da Unicamp Que é um condomínio de blogs aqui da Unicamp Blogs de divulgação científica é, esse, esse condomínio é o segundo maior do mundo em blogs de divulgação né? E todo semestre eles dão um, um curso introdutório de divulgação científica assim Uns dois, três dias que a gente passa com eles discutindo Para depois a gente começar a publicar coisas em blogs Aí eu fiz esse curso, comecei com um blog Agora eu ajudo eles, eu dou uma das, das aulas do curso é, Aí eu também participo aqui do Physicast é, participo do Anima Física também, é, que é um, um, um grupo que está começando a fazer uh, animações
3: sensacional ah, muito
0: obrigado é só isso que eu tenho uhum. para dizer que está começando a fazer uhum. animações sobre física de partículas é, se tudo der certo a gente vai começar a fazer o segundo episódio esse ano a gente já tem o nosso primeiro lançado vocês podem procurar no YouTube
4: e é só isso que eu uma coisa que eu fico triste é que o Anima Física tem um. O tempo de fazer os episódios é muito longo, né? Ah, sim,
0: mas é É complicadinho, né? Fazer animação, é na mão e tal. Sim, com certeza.
4: Não tô dizendo que é culpa de vocês, eu fico triste porque demora, né, pra sair. Ah,
0: sim, demora bastante. E a gente tem que conseguir as verbas, tem todo o negócio, mas é um projeto muito legal. E agora a gente tá num período, infelizmente, a gente parou um pouco por causa do corona, né? Mas a gente estava começando a levar ele para as escolas para apresentar e conversar com as turmas de ensino médio e tal. Espero que acabe logo esse período de quarentena para te voltar a fazer isso.
1: Uhum. Ah, eu, tinha... eu acabei de lembrar que tem mais uma coisa que eu faço de divulgação científica. Eu não sei se. Eu... Acho que eu posso contar, né, Pedro? Eu sou o roteirista do Pedro.
2: Yeah. É. Do, do Pedro Ló, para deixar claro. Uh. Não, dos vídeos secretos do Pedro Pasquim. Pode contar, Sim. <risos>
3: Ok, oh, pera, pera, pera. A, oh, a segunda parte do projeto eu ainda deixei baixo, mas, mas em breve será novidade pra todo mundo. Calma, 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 calma. <risos> corta, corta, corta. Não, deixa as pessoas curiosas aí, ah, 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 tá. Fantástico. <risos> Tem um problema com isso, não. O
2: Pedro tá 24 horas fazendo marketing, tá? Essa é uma das estratégias do senso todo dia. Inclusive, toda vida que eu entro Uma partida de Dota com ele, ele liga o microfone e fala: gente, me sigam o meu canal no YouTube e eu não tô zoando. Eu não tô zoando. <risos>
3: Yeah. <laughs>
4: Então, então aproveita e faz, faz o seu javar então aí, Pedro.
3: Fazia. O Greg vê isso como marketing, mas na verdade eu vejo isso como uma tentativa de Mar-me entender como as pe... <risos> <risos> não, É um esquema de pirâmide, ok? Não, eu, tento, eu tento usar isso como uma maneira de medir até onde eu tô alcançando, sabe? Porque pensa, pensa o seguinte, se eu vou, por exemplo, num vídeo de ciência de, sei lá, algum amigo meu, tipo Davi Calazans, e eu pergunto nos comentários, e aí galera, vocês conhecem meu canal? Obviamente eu nem ia fazer isso aqui muito estranho. Mas uhum. aí é uma coisa, o público é de ciência já. Todo mundo vai, tipo, com todo mundo não, ok. Eu fui bastante snob agora, mas várias pessoas uhum. vão me conhecer. E eu, todo e todo mundo me conhece. Não, então, <risos> então. Algumas pessoas vão me conhecer, entendeu? Só que no Dota é uma comunidade tão específica e fechada que, nossa, quando alguém me reconhece no Dota, eu fico, tipo, nice. Uhum. E aí o Greg faz essas piadas de marketing multinível, porque o Greg é o Greg. Sim, sim.
0: Não, mas é legal, <risos> mas, é mas seja boa, é uma coisa. Inclusive eu já fui reconhecido pela voz Aqui no Physicast, tipo, eu tava num congresso Claro, você é tal, de tal tal Podcast, eu falei, caramba, tipo, como? Pela voz? Isso é um elogio ou uma uma crítica da
1: pessoa? Não, isso é um elogio (risos) Nossa, a a sua voz é é difícil de perder
4: Eu já, já vou, então, lançar uma pergunta Polêmica, já que surgiu esse assunto É, a gente vê por exemplo, quando começou a ter corte na ciência, muita gente propôs, eu já vi muita gente propondo é, fazer divulgação científica na rua. Né? O que é, tem coisas muito boas, tem coisas muito legais, por exemplo, com a interação com a pessoa que está fazendo a divulgação e que está sendo divulgada, é, tem uma interação fantástica. Só que, na minha opinião, esse tipo de divulgação, ela é muito difícil de alcançar muitas pessoas por vários motivos. Primeiro que uma pessoa divulgando na rua, por exemplo, atinge vai conseguir falar com uma duas pessoas por vez. Dificilmente vai te falar com mais pessoas por vez. E você está restrito ao local que aquelas pessoas estão passando. Então, se você faz divulgação na Avenida Paulista, por exemplo... Você nunca vai atingir alguém em Rondônia, no Acre ou em Angola, que nem a gente tem ouvintes do podcast. E, e no YouTube, por exemplo, você consegue um milhão de inscritos. Ou você consegue atingir alguém que joga Dota conversando e falando assim, ah, segue meu canal lá que, que eu tenho um vídeo sobre ciência, se você gostar de ciência, enquanto você está jogando Dota. Então, minha pergunta é, o que vocês acham dessa diferença entre divulgação física, física no caso, pe- é, pessoalmente, com divulgação na internet? E qual que é é
3: mais efetiva? Eu acho que é o seguinte, eu acho que quando a gente está fazendo uma estratégia de divulgação científica, muitas pessoas às vezes pensam em divulgação científica como chegar e falar sobre ciência para as pessoas, é isso. Mas não é, sabe? Existem estratégias envolvidas. Por exemplo, eu tenho uma mensagem e eu quero levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Isso é uma estratégia. Ou eu tenho uma mensagem e eu quero fazer com que quem ouça essa mensagem vire apoiador da causa, por exemplo. Isso é outra mensagem. Então, tem alguns grupos de divulgação de física nas ruas, por exemplo, na verdade isso começou com filosofia na UFS, que, se eu não me engano, tinha um grupo de divulgação de filosofia ou de ciência em geral também. E a questão toda eu acho que é escalabilidade e quanto que consegue fazer com o mesmo recurso, digamos. Porque se eu tiver que, por exemplo, pagar as pessoas por um dia, por exemplo, para ir para a rua e fazerem experimentos de física explicar coisa para as pessoas, isso vai custar mais caro do que eu fazer um vídeo e distribuir para duas milhões de pessoas. Porém, os vídeos, por mais que tenham, na minha visão, por mais que tenham uma escalabilidade grotesca e também gerem engajamento, eu acho que se a minha estratégia é levar pessoas a acreditar na minha causa ou empatizarem com a minha causa talvez seja muito mais fácil fazer isso com uma divulgação na rua presencial, por exemplo. Se eu chegar para uma pessoa no meio da Paulista e eu aqui, vou dar um exemplo regional para a alegria das pessoas dos conterrâneos, então supor um que eu vou ali na, em Florianópolis na praça central do mercado público e mostre para as pessoas na frente delas, deixe elas segurar um martelo e uma pena, por exemplo, e mostre que, tá, esse exemplo talvez foi ruim, botar uma bola de boliche e uma bola de basquete e mostre para elas na frente delas que os dois caem ao mesmo tempo, isso é muito mais efetivo e muito mais difícil de elas esquecerem do que se elas virem um vídeo sobre isso, sabe?
2: É, isso me lembra uma conversa que eu tive com um colega meu e do Pedro recentemente, que ele também trabalha com divulgação científica, o VIN, ele que fundou o Science Vlogs Brasil, inclusive, e ele falou uma comparação que eu nunca tinha pensado via esses termos que ele usou, mas eu gostei, é a questão de amplitude da mensagem versus profundidade. Eu acho que quando você tá cara a cara com a pessoa, por mais que você não esteja numa situação em que sua voz é amplamente escutada... A sua mensagem consegue ir mais fundo na mente da pessoa, sabe? Ela consegue, Você consegue estabelecer melhor o que você quer comunicar pra ela, até porque é dinâmico. Num vídeo, todo mundo que vê o vídeo do Pedro, o Pedro tá lá falando a mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, se eu tocar a cara com uma pessoa e eu, sei lá... Ah, por exemplo, pensa no princípio de inércia. E se eu, vejo, eu, eu posso ver que a pessoa ficou confusa, e eu dou um passo atrás e explico isso. Ou não ou eu vejo que, sei lá, parece uma pessoa educada, talvez em faculdade, e ela entendeu na cara algo e achar, tipo, tem uma certa facilidade já com física e contato, eu posso ir mais fundo na mensagem. Então, eu posso tornar minha mensagem dinâmica para o ouvinte ao vivo. Que é algo que via podcasts, via via YouTube, você não vai conseguir fazer. Deixa eu dar o
0: meu meu pitaco aqui. Como o Lúcio começou a falar aqui, tudo depende do, do seu objetivo, né? Quando você vai começar a planejar alguma atividade de comunicação, divulgação científica nada mais é do que comunicação de ciências, você precisa ter um objetivo e um público-alvo. Então, nem sempre a internet vai ser o melhor recurso, ou nem sempre a divulgação em rua vai ser o melhor recurso. Porque, por exemplo, eu vou pegar um dado que eu tenho aqui, é, de 2016, é, a porcentagem de população que tem acesso à internet via banda larga é, em áreas urbanas é 65% e na área rural é 42%. Então, por exemplo, se você quer atingir pessoas da, de população rural, dificilmente você vai conseguir fazer isso com a internet. Então você tem que tomar cuidado, né? Porque o, eu, o que eu sempre defendo é a gente ter pluralismo, pluralismo, né? A gente conseguir fazer o máximo de canais possíveis, porque assim a gente atinge públicos diferentes, né? Uh, e outra coisa, assim, a internet é muito legal por ter um, um acesso muito grande, né? mas tem, tem aquela questão que a pessoa precisa te buscar. né? Você vai lá no YouTube e a pessoa precisa digitar alguma coisa de ciência ou pelo menos ter sido recomendada para entrar né? de alguma maneira. Agora, às vezes na rua, você está passando na rua e está tendo aquele... Pergunte a um cientista, que é um, um evento super legal que fazem aqui na Paulista, em São Paulo... Que colocam um para responder perguntas das pessoas na rua. E às vezes a pessoa não, não tava pensando nisso. Ela tava passeando. E de repente, olha... Eu posso perguntar alguma coisa ali sobre dinossauro. Então... Mas eu não vejo diferença porque a pessoa tem que ativamente te buscar também, né? É a mesma coisa que você tá
4: vendo um vídeo no YouTube. Pode aparecer um vídeo e você fala... Ah, não tava pensando. Ah,
1: eu já discordo um pouco de você agora, Pedro. O que eu ia falar era bem parecido com o que o Sato falou. Que para mim a principal diferença entre você fazer um vídeo e você estar na rua é que para mim... Quando você não tá num vídeo, a pessoa tem que ir atrás de você. Na rua, você vai atrás da pessoa. Pelo menos a experiência que eu, já ti, que eu tive, que teve um protesto que eu fui, que teve um censo na rua, mas foi aqui em Campinas. E, assim, não foi muito bom, porque as pessoas não estavam nem um pouco preparadas, que também é outro ponto. Mas já tá muito bom, não adianta você ter uma intenção muito boa se você não tá preparado pra divulgar pras pessoas. Porque, por exemplo, tinha gente que levou o posto de Congresso e tá um
0: É uma crítica <risos> muito forte então... que eu tenho um movimento de ciência na rua que eles estavam pegando posters que eles apresentaram em congresso e colocando, sei lá, num terminal de ônibus. Cara, pra que que serve isso? Quem que consegue ler aquilo que não são os pares? Uma coisa que eu achei legal, por exemplo, um amigo nosso, ele, ele,
1: ele fez um pôster, mas ele fez um pôster. O laboratório dele fez um poster E era, tipo, era notícias do G1 e era, tipo, é, o grupo da NECAMP faz trabalho com usando Intere- inteligência artificial para detectar pornografia. O grupo de trabalho faz usando usando o machine learning para isso, para aquilo e tinha e tinha o QR code. Isso já era mais legal porque era um título que já chamava atenção e já tinha o QR, da, o QR Code da notícia. Mas a maioria das pessoas não fez isso. mas as pessoas pessoas foram com postos de congresso.
3: Não, eu, até, eu até ia falar nessa questão de posters, por exemplo, que é um dos grandes, eu acho, que muros que existe a, a barreira de comunicação que existe entre pessoas que querem falar de ciência e pessoas que querem ouvir de ciência, é, é uma questão de elitismo linguístico, sabe? Uma questão de, de... Tipo assim, nós, por estarmos, por a gente ter crescido profissionalmente, dentro de áreas acadêmicas, a gente tem um linguajar carregadamente acadêmico e isso faz parte de nós por exemplo, todo mundo aqui, se a gente estiver conversando com algum colega de profissão a gente vai cuidar ao máximo para usar os termos certos e corretos para conseguir passar aquele conteúdo da maneira mais verídica cientificamente possível. Só que o problema é que para a população em geral, isso não serve. Só que existe muita treta ainda. Eu posso usar a palavra treta? Posso. Existe a muita treta. Existe muita treta online ainda em 2020. Nós Estamos em 2020, sabe? Sobre, por exemplo, pessoas de áreas acadêmicas da ciência, vindo falar para divulgadores científicos ou pessoas que falam de ciência na internet, que elas não 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 são qualificadas para falar por aquilo, porque vamos supor que ela estava falando sobre, sei lá, gravidade, e ela falou que o peso de uma pessoa é tantos quilos, sabe? Tudo bem, peso em Newton é uma força, e as pessoas têm que saber disso, se elas estão fazendo uma prova de física, só que a gente não pode ser preciosista, a ponto de achar que num vídeo de divulgação de física para internet, para público bastante generalizado, digamos, eu vou usar esses termos e as pessoas vão entender a diferenciação, entendeu?
0: Eu acho que uma coisa importante é a gente diferenciar o fazer científico do divulgar ciência, né? Porque tem muita gente que confunde, que acha que as duas coisas têm que ser feitas pela mesma pessoa primeiro e que todos os cientistas deveriam fazer divulgação. Isso é mentira. Você tem que entender que, assim, são passos diferentes de fazer ciência, né? Quando a gente está apresentando num congresso, um pôster, um artigo... A nossa linguagem vai tentar ser o mais precisa possível porque a gente ainda está tentando entender aquele fenômeno. O que é diferente de quando a gente quer explicar alguma coisa que a gente já entende muito bem para uma pessoa que tá interessada, mas não precisa de todos os detalhes minuciosos e técnicos, né? Então não tem problema você assim, usar um linguagem mais popular, mesmo que ele dê brechas a algumas interpretações um pouco, é, não uh, completamente fidedigmas, né? O, o objetivo é outro, né?
3: Até porque qualquer pessoa que estudou suficientemente uma área, ela vai saber de todos os contra-exemplos e exceções daquela área. Tipo assim, a pessoa vai saber de todas as brechas possíveis na linha de pensamento, na fala de outra pessoa. Tipo assim, quando ela for falar sobre alguma coisa da mesma área dela. Só que uma pessoa que está começando a entrar naquele assunto, ela não só não precisa saber dessas brechas, porque ela não é especializada naquilo, ela não tem, sei lá, um pos-doc naquilo, como ela também não quer, tipo assim, ela pode até querer, mas ela só quer saber, tipo assim, naquele momento, o geral, sabe, o suficiente pra começar a gostar daquele assunto a gente não pode chegar pra alguém e falar, tipo, que quer começar a, a ouvir de relatividade por exemplo, e falar sobre tensores a pessoa vai correr Sim.
2: inclusive até as pessoas que sabem tensores e quando, as, quando de repente surge o assunto de tensores, também saem correndo é verdade,
3: por isso que eu não tenho amigos, eu quase fui
2: tomar um café é verdade. É. É verdade. É. É verdade.
4: Eu, eu vou colocar ah, então, eu acho que eu, eu entendi o que você quis dizer, irmãos, mas é, eu acho que existem do, dois pontos diferentes aí que quando você começou a falar eu fiquei na dúvida. Porque, assim, a pessoa que é especialista na área, ela, de fato, conhece todos os contra-argumentos, mas muitas vezes, é, por exemplo, tem mais divulgações científicas ou divulgações de pseudociências que, que criam argumentos, falam falaciosos que a pessoa que, que trabalha na área nunca pensou, porque não, não são são falaciosos, né? Então você nunca foi confrontado com esse tipo de argumento. E aí quando a pessoa vem com esse tipo de argumento, a pessoa que está fazendo a divulgação e nunca pensou sobre ele, acaba não, é, acaba não, não sabendo responder de forma eficiente em divulgação. Não que ele não saiba a resposta, mas ele não sabe como responder de forma que aquela pessoa entenda. Então ela também precisa desse treinamento de que tipo de falácias que uma pessoa que nunca estudou o assunto vai acabar entrando sem querer ou porque ouviu de alguém e como, como atacar ela, essas falácias de forma que a pessoa consiga absorver a mensagem. Então, eu acho que tem essa diferença de a pessoa que estudou muito o assunto e é especialista, ela sabe do que ela está falando, e mas ela nem sempre sabe como uma pessoa que não estudou o assunto, vê aquele assunto e como melhor explicar para essa pessoa.
0: <risos> estão me dando se flashbacks do meu, da minha defesa de mestrado. As perguntas que eu tinha mais medo eram da parte experimental. Que, tipo...
1: <risos> <risos> Mas eu voltando numa coisa que você falou, Pedro Pasquini, tem que lembrar de não uhum. falar só Pedro, é, sobre a, a diferença, se é eficiente ou não você fazer na rua, é, divulgação científica na rua. É... O...
3: <risos> Eu não tinha pensado na outra coisa, entendeu? Esse é o problema. Eu tô... é, é, é. Continue assim.
1: Fazer divulgação científica na rua, é... que tem a vantagem, que quando você tá na situação ideal, que tem alguém bem preparado, a vantagem é porque, às vezes, no, na internet, a pessoa está ativamente procurando assistir um vídeo do Pedro e está ativamente procurando ouvir um podcast do Physicast. Na rua, pessoas tipo, vai sem querer encontrar alguém e talvez aprenda muito mais. Então, e a chance de alguém que nunca atingiria é muito maior. Um outro exemplo disso talvez seja o UPA.
4: Cê, cê, mas você acha mesmo? Porque quantas pessoas... De um milhão de pessoas que que assistem o Pedro num, num vídeo que atinge um milhão de pessoas, se 0,01% dessas pessoas for apo- esse tipo de pessoas, o número de pessoas que ele vai atingir na
1: rua ainda é muito menor. Sim, isso é verdade. Na rua vai ser muito ah, grande. É...
0: Não, mas aí você não tá considerando o quanto de pessoas que já entendiam do assunto e assistiram o vídeo pra se entreter, por exemplo.
3: Então, até sobre isso eu queria fazer um input que a, a, o começo da minha carreira, como todo começo de carreira no YouTube, por exemplo, foi tentando consolidar aquele público que eu sabia que seria o público mais ideal pra assistir meus vídeos. Ou seja, pessoas que já gostavam de ciência. Só que os outros, sei lá, de, isso foi, sei lá, dois de sete anos. Os outros cinco anos e é o momento que eu tô vivendo, tipo, até agora por exemplo, é o momento de tentar fazer o conteúdo do Ciência Todo Dia ir para o mainstream, que tipo assim, ele virar uma coisa, sair dessa bolha de ciência, sabe? É o que tem dado resultado nos últimos tempos, então é, nem sempre agora nos meus vídeos as pessoas veem eles porque ativamente procuram aquele conteúdo. É, existem alguns truques no YouTube, por exemplo, por causa do algoritmo, que muita gente fala mal e sim, o algoritmo não é perfeito, porém ele pode ser uh, você pode fazer ele jogar a seu favor, às vezes, Tem como fazer vídeos estritamente científicos caírem nas graças, por exemplo, de públicos que não necessariamente estariam interessados em um vídeo desse? E geralmente a resposta fácil para isso, de como fazer isso, seria faça perguntas bizarras, pelo menos no meu caso, isso tem funcionado muito para mim. Um vídeo em que tá escrito, por exemplo, o que aconteceria se você passasse um segundo no sol, tem uma porcentagem muito maior de pessoas que nunca nem procuraram canais de ciência do que de pessoas que procuraram ciência, sabe? Então, eu acho que as coisas, nesse sentido, eu acho mais fácil com mídias de massa, tipo vídeos no YouTube, atingir pessoas que não necessariamente estariam ativamente procurando conteúdo científico.
1: Nossa, isso é hum, interessante. É, é verdade, interessante. Uhum. É, eu, talvez eu só tinha outro exemplo, que, mas é meio bem meio termo, que eu pensei no UPA. Porque o UPA, por mais que você esteja interessado na Unicamp, por exemplo, as pessoas que vão na Física, nem metade das pessoas que vão na Física estão interessadas em Física. Elas vão porque uma coisa que acontece muito no UPA são excursões de escolas. Então, alunos normalmente andam em bando, principalmente alguém que está andando sozinho. Então vai sempre ter alguém aqui, pô, assim, ah, eu quero ir na física agora, eu quero ir na química agora. É um meio termo, mais ou menos, porque a pessoa tá interessada, só que, tipo, tem uma pessoa interessada e tem umas cinco pessoas no grupo dela que não são interessadas. E como vai bastante gente, dá pra perceber que pelo menos uma ou duas eu consegui convencer em cada grupo a prestar atenção no que eu tava falando. Então, não sei se... É, sim, mas
4: isso é uma vez no ano, né? A gente... Tem, já tem mais de 25 episódios em um ano. E, tem, e um canal produtivo do YouTube tem de um a mais vídeos por semana. Então. Sim, sim.
1: Não, eu, não, eu concordo que... É,
4: eu... <risos> eu
1: acho que o volume não tem como vencer, né? Não, o volume tem como vencer. Eu, 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 que... eu, eu concordo totalmente. Não tem como você... A... O número de pessoas que você alcança sempre é muito maior.
2: É, eu vi uma entrevista com o James Grime, que ele é, ele é um professor de outreach, um professor de divulgação em matemática para alguma universidade, eu não lembro qual, mas é da Inglaterra. Em que perguntaram pra ele como que ele acha... Basicamente, como que ele acha que, idealmente, divulgação científica seria feita, científica e matemática, no caso dele, na maior escala, sabe? Qual que é o, um, o jeito de áudio fazer as coisas de forma mais ampla possível... E o que ele falou eu gostei muito. Inclusive, para vocês terem uma ideia do nível desse cara, ele é um dos caras do mundo que tem acesso a uma máquina enigma que os nazistas usavam para criptografar mensagem. E o show de divulgação dele, é um deles é mostrar essa máquina. É bem legal, inclusive. Eu quero virar amigo dele. <risos> eu também. Pois é, né? É, e, ele, e ele fala que para ele, divulgação científica, não existe... Um, é a questão da pluralidade Tem que ser fractal. Você precisa de gente construindo todos os níveis possíveis de divulgar as ideias. Porque vão ter gente interessada, que quer estar tá muito engajada e quer li- muito livre de divulgação, que não vão se satisfazer só para ver vídeo na internet e que talvez se beneficiem muito de ter um outro cientista que só se dispõe a trocar e-mails e carta com essa pessoa, indicar livro e ter uma conversa mais pessoal. Vai ter gente com 5 com anos já vai em ser um cientista. E vai ter gente com, com 15 anos mal vai saber o que é ciência. Então, tanto de uma galera divulgando ciência pra tentar fa- levantar o interesse nas pessoas, quanto gente trabalhando em algo mais específico, que é pegar pessoas que já têm interesse e divulgar para elas, para elas saberem mais ciência e, talvez, eventualmente, elas mesmas fazerem uma forma de divulgação científica ou de conscientização científica. Eu acho que é essa ideia. Eu acho que você tomar um fazer um tipo de divulgação científica não exclui a importância das outras, até porque você não vai atingir todo mundo e você não vai conseguir levar uma mensagem com profundidade para toda a sua audiência. Você vai ter que. Dep- se você quer, se o objetivo final é ensinar pessoas sobre ciência, sobre métodos científicos sobre pensamento racional você vai precisar de múltiplas pessoas repetindo a mesma mensagem de jeitos diferentes porque pessoas são diferentes e entendem o um mundo de jeito diferente.
3: É, eu até queria construir em cima disso e isso era uma grande aflição que eu tive por muito tempo com a minha escolha de carreira, porque hoje em dia pra contextualizar quem não, não me conhece eu, eu em tempo integral eu trabalho pro Ciência Todo Dia e pro Sinapse são os meus... O, é tudo que eu faço no meu dia, eu não tenho tipo assim não tenho nenhum outro emprego ou vínculo, nada é só Ciência Todo Dia e Sinapse, eu vivo dos dois basicamente. E uma das minhas grandes fontes de frustração era, por exemplo, eu tô aqui com vocês no Discord na sala e eu tenho uma extrema inveja de vocês no bom sentido por vocês estarem produzindo ciência, sabe, produzindo uh, artigos e conhecimento em, sei lá, em universidades ou em outras instituições, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E eu não tenho isso, porque eu tô me dedicando em tempo integral à divulgação. E eu pensava então, qual que é o papel que eu vou ter para, sei lá, para a ciência ou para o conhecimento científico, para a sociedade como um todo, sabe? e aí, lembrando um pouco dessa fala do Greg dá pra ver que, por exemplo, o meu papel com o canal, eu consigo fazer as pessoas ficarem interessadas por ciência, só que eu consigo ir até um certo nível de profundidade, depois disso essas pessoas, se quiserem continuar sendo interessadas e continuar buscando conhecimento, elas vão precisar de livros, vão precisar de podcasts sobre física, por exemplo num nível muito mais aprofundado do que eu e o Greg tratamos, elas vão precisar de, quem sabe, até artigos científicos, por exemplo durante o curso, vamos supor, certo? Então a gente precisa de toda uma estrutura de divulgação científica e não em si o alcance e os números brutos que vão importar.
0: no Input, eu costumo fazer divulgação em mais de uma plataforma né? e o que você percebe muito é que por exemplo, você tem diferenças em faixas etárias, ah, tem público o público mais velho prefere ler ah, um público mais jovem prefere ver vídeo tem algumas diferenças assim eu consigo ver, por exemplo, eu tenho um blog de divulgação em física, que chama Torta de Massa Primordial, ele não tem um alcance tão grande, mas o alcance que ele tem é com pessoas já formadas só que não são pessoas formadas em exatas são pessoas formadas em, nas áreas de saúde, de humanas. Tem alguns engenheiros também, mas assim, não são tantos físicos, o que eu acho interessante, porque isso acaba ainda sendo divulgação científica, né? A gente é leigo para toda área que não é a nossa, né? e, por exemplo, aqui no Physicast já é um público um pouco mais novo, né? Ou é pessoal que é vestibulando ou pessoal no começo de faculdade então é interessante ter um máximo de pluralidade possível na, nas formas que a gente faz né divulgação.
4: Sim, inclusive essa foi uma das... Quando, quando eu tive a ideia de começar o podcast foi o Physicast foi justamente porque eu vi que esse era um espaço que tinha aberto ainda no na, na parte de divulgação científica de física no Brasil, que não tinha nenhum podcast que era mais técnico, embora a gente tem, evita um pouco de ser técnico, mas a gente tenta ser bastante técnico ainda é, em física, né porque tem bastante divulgador principalmente no YouTube assim já não tem muitos divulgadores de, de física no, na internet brasileira mas os que tem, geralmente eles são mais esses é, generalistas, vamos dizer assim eles estão puxando mais público e não tão certo. eles
2: vão pra amplitude não para profundidade Isso, exatamente
4: e, e aí eu, a minha ideia era justamente ser mais técnico porque eu achava que faltava faltava essa parte técnica na física
0: ah uma trivia tem um fizicast na na Itália também verdade a gente descobriu ele depois só que ele faz bastante tempo sem publicar
1: se ele tem bastante tempo sem publicar mas é bem aleatório que te, às vezes tem gente mas a gente veio uma dúvida no Instagram, no Instagram, acho que foi, e tava em italiano. Não foi no Instagram. Assim, é, se... alguma, alguma
0: coisa sobre Lady Kepler.
1: É, acho que era é. assim, é muito legal você falar Lady Kepler. E tipo, mas nossa posts tem em português, nossa posts tem em português, a pessoa mudou em italiano. Sim, muito bom. Ah, Eu tenho uma pergunta só pro Pedro Lous, que você falou assim, ah, da parte que você sente uma leve, você sentia na verdade, não mais, mas uma leve inveja, mas eu fiquei pensando assim, será que você recebe a mesma coisa que a gente? Você só só estuda ou trabalha também? É, você só, você só faz isso no YouTube ou trabalha também? É.
3: Não, então, tipo assim, isso é uma coisa que eu achei que por eu estar tá na área de ciência e educacional do YouTube eu fosse receber menos desses comentários é mas um, não é, na verdade eu acho que é a mesma coisa que todo mundo recebe no YouTube, que é tipo ah, isso daí não é emprego, o que que tu tá querendo fazer coisa e a mesma coisa quando eu tava na física alguém perguntava se eu só estudava ou se eu trabalhava também e, e aí eu tava numa situação ainda pior, porque como eu tinha um canal no Youtube eu tava meio que tipo, trabalhando meio a meio nos dois, aí as pessoas perguntavam, tá, só... tu também trabalha? ah, eu tenho um canal no Youtube, ah tá, tu é desempregado então <risos>
2: É, ah, então... É. Só, é, essa é uma pergunta que eu fiz pro Pedro uma vez, que é... Você pega um Uber com um Uber tiozão assim... E pergunta, ah, o que, que você faz da vida? O que, que você responde? <risos> olha, é, mesmo esses mesmo. dias
3: eu, eu tava no meu aplicativo de banco digital... Aí eu tive que reatualizar meu cadastro, perguntava minha profissão... E olha, é um banco conhecido, digital, conhecido por ser tecnológico, new age... Uh. Pessoas jovens, aê! Aí eu fui lá na lista de profissões, não tinha youtuber, eu fiquei triste.
2: Ah, devia ter um influencer influencer é, ou, ou pelo menos mi- mi- mídias digitais né mídias digitais não, não. É, no
3: caso tinha, eu acho que empreendedor, daí podia colocar sim, sabe, tipo, meio que como se fosse não, empreendedor, é empresário, isso, empresário uhum. aí eu coloquei isso porque eu acho que é o mais próximo, sabe, mas não tinha blogueira <risos> não? eu não vou num médico é, eu ah. não vou num médico por exemplo, e quando pergunta a minha profissão eu digo, ah, eu sou youtuber, porque às vezes as pessoas
0: <risos> ah, <risos> mas... que não?
3: sou digital influencer
1: mas acho que também tem público, se você falar pra alguém isso médio que você é youtuber, a pessoa vai ficar oh, da hora,
0: se você falar ou pra não, alguém não, leva um falar aí, você joga Minecraft então é, mas você,
4: você joga a dota
0: é, aí,
3: <risos> mas é... É, assim, eu vou dizer que a, a minha casa, ela é, ela é meu apartamento que eu moro agora, por exemplo ele é montado de um jeito que eu tenha vários objetos de lazer espalhados pela casa e a coisa que mais chama atenção de qualquer visita é a placa de um milhão do youtube <risos> <risos> então,
2: deu uma carteirada aí é, olha Não! Mas, Pedro, Pedro se, se você é tão famoso assim, por que você não é verificado no Twitter? Uh! <risos> Tchau, galera! <risos> é, nota pro editor. Bota o som de sair do Discord é. quando o Pedro falou tchau, porque esse é o Discord. É.
4: Deixa eu fazer então uma outra pergunta para vocês que acho que é polêmica, mas acho que vai ser consenso. Talvez, vamos ver. É, a gente... Acho que muito do que vocês falaram de fazer, ser plural e, e ter muita gente fazendo a divulgação requer investimento nesse tipo de coisa. Né? Então, tem investimento privado e público e a gente sabe que ambos são... Muito baixos na, na, na em ciência em geral e é menor ainda em divulgação científica. Eu diria que é praticamente zero, está começando a ser diferente de zero. Então, o que você acaba tendo que fazer é buscando meios de monetizar aquele, aquele material para conseguir se manter divulgando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre. Vocês acham que o caminho principal deveria ser você tem que conseguir monetizar e fazer isso de um. De ser um trabalho. Independente só seu, ou vocês acham que tinha que ter outros tipos de investimento em divulgação?
3: Eu acho que existem dois lados da moeda que o primeiro é o seguinte. A pessoa vai fazer aquela divulgação profissionalmente? Porque o, a, a, essa é a, eu acho que é a pergunta mais importante, na verdade, porque tudo bem a pessoa ser divulgador part-time, assim. A pessoa, sei lá, tá durante os dias e tardes produzindo na, na universidade, por exemplo, tá trabalhando no seu laboratório. E nos fins de semana, por exemplo, quando tem algum evento da universidade ou coisa assim, a pessoa vai no papel de divulgador. Tudo bem, sabe? Tipo, ok, vai precisar do investimento ainda para o evento, por exemplo, mas não necessariamente... Pra, não sei se está ficando claro aqui tipo, a, a, a diferença é que talvez a pessoa individualmente não queira ou não precise do investimento, só que a partir do momento que ela quer fazer aquilo como uma atividade que vai tomar, sei lá, 20 horas semanais, 10 horas semanais, 15 horas semanais, eu acho que ela tem que começar a pensar em monetização e formas de rentabilizar aquilo, porque querendo ou não divulgar ciência é tão profissão quanto cientista, advogado, médico, professor ou qualquer outra coisa, sabe?
4: Tá, tá, é, sim, não, concordo completamente com você, mas, por exemplo, não existe, ou pelo menos não que eu conheça, eu acho que está mudando um pouquinho agora, é, uma pessoa, instituto, cada instituto da é universidade, vamos dizer assim, vamos pegar um, uma parte... Pública, né? Então, na Unicamp eu acho que não tem uma pessoa contratada especializada para ser divulgador científico. Ou se tem, é muito pouco, e talvez na Unicamp, mas não tenha em outras universidades por aí. Então, tem isso que você falou, e eu concordo plenamente com o que você disse, mas também existe a profissão de divulgador que não tem esse financiamento, e o financiamento, no caso, por exemplo, seria uma vaga de emprego que é para você fazer esse tipo de coisa na universidade, né? Ou em algum outro lugar, por exemplo, no laboratório de pesquisa. Por exemplo, no síncroton, eu sei que tem, que tem um amigo meu que é contratado, que é contratado justamente para fazer esse tipo de coisa, embora o que ele faz lá não é exatamente a mesma coisa que eu, eu não chamaria exatamente de divulgação científica que a gente está conversando aqui, mas ainda assim é uma divulgação científica. Mas eu acho que falta... Minha pergunta nesse sentido foi esse tipo de coisa. Assim, falta divulgar, falta ter essa... essa vaga profissional para esse tipo de gente para ela não precisar ser uma pessoa independente eu acho
3: que eu acho que falta do, totalmente e, e antes que alguém aqui me diga por exemplo alguém que no podcast não mas alguns dos ouvintes talvez diga que ah mas é dinheiro público bom bem, vamos pensar no sentido universidades federais como sendo uma empresa o conhecimento gerado dentro da universidade ele tem que ser propagado para a sociedade entender o investimento então, agora a gente teve vários cortes em várias áreas da ciência, inclusive vários discursos de pessoas dizendo que ah, a ciência não se produz conhecimento, se produz, sei lá, balbúrdia ou qualquer outra coisa, qualquer outra palavra do gênero precisar é, no. Não na tem época. valor
2: em ciência de base, basicamente, algum, é ou, e... a base mil errônea desse argumento.
3: Eu acho que, obviamente, é difícil culpar totalmente alguma coisa por outra nesse caso, mas eu acredito de verdade que grande parte de toda essa percepção pública de conhecimento na universidade, geração de conhecimento na universidade, vem, pelo menos em uma boa parte da nossa ineficácia de transmitir para as pessoas de fora o que está que sendo produzido lá dentro. Então, eu vou dar um exemplo do que eu conheço, do que estava em casa, na UFSC, por exemplo. É, existe um núcleo no jornalismo, que é o núcleo de jornalismo científico, e eu, conheço, eu conhecia três moças que trabalhavam lá, elas faziam um serviço fantástico. Só que por exemplo, na hora de divulgar física, não existia um físico contratado no papel de divulgador científico, ou de biologia, não existia um biólogo contratado no papel de divulgação científica, então meio que a contratação, entre aspas, era feita sobre demanda quando precisava fazer um conteúdo sobre aquilo, só que aí o problema é que não é alguém, espe- eu não tô dizendo que também precisa ser necessariamente especializado em divulgação científica para falar publicamente sobre algum- alguma coisa, óbvio que não, só que o problema é que toda vez que alguém ia gerar conteúdo sobre alguma coisa, tinha que procurar alguém novo para falar, e nem sempre a escolha é óbvia, nem sempre a escolha é certa, sabe? Nem sempre as pessoas têm, sei lá, o, o carisma ou a, 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 tipo, a lábia para falar sobre alguma coisa de uma maneira tipo assim que as pessoas entendam, compreendam e absorvam e apoiem, sabe? Ficou claro isso ou eu fiquei confusa
2: Não, eu acho que entendi. Eu vou, vou divulgando o seu ponto. Primeiro, eu quero concordar com o Pedro que existem níveis de conversar, porque, por exemplo, tem coisas que eu entendo em física, mas que eu não teria capacidade de divulgar. Porque eu não saberia descer o meu conhecimento a um nível de diálogo de divulgação. E tem outras que eu estudei de forma mais íntima, que eu também sei como divulgar. Que eu tenho palavras pra baixar o nível disso e contar os meus conhecimentos de uma forma mais leiga. Então acho que isso é uma questão. Nem todo cientista é capaz de fazer divulgação científica. E nem todo divulgador científico é capaz de divulgar qualquer pedaço da ciência. E outra coisa, e eu quero falar isso meio numa nota contra a desesperança aí, porque eu acho que, assim, uma coisa que é bom manter em mente quando você tá se envolvendo em divulgação científica, especialmente a nível de internet, é que divulgação científica, por si só, já é algo recente. Tipo assim, o pai da divulgação científica moderna é o Carl Sagan lá, que foi contado no começo do episódio. E, sei lá, de lá pra cá, antes tinha um cara ou outro que falava de ciência, tinha, sei lá, o Feynman, que fazia palestras pra público geral. Mas divulgação de ciência em massa começou há 50, 60 hum. anos atrás, nos anos 80. Eu, eu vou te
0: um pouco disso, porque se você pensar, por exemplo, a Royal Society sempre fez aquelas aulas de Natal, na época do Faraday, de... tinha feiras de ciência, tipo, não é tão recente. Mudaram os formatos, e claro que a É, internet...
2: mas você fala da divulgação moderna mesmo, mas lá era o quê? Era, tipo... Era... Não era... Era entretenimento, era circo. Hum. Se você ver os shows do... Esqueci o nome do cara lá. Mas era, ah, olha como essa eletricidade é meio mágica e tal. Bora botar um monte de fio e fazer uma aranha elétrica. Eu não acho que era tão ponto, ah, vamos fazer o público entender a ciência, sabe?
0: Não precisa ser o objetivo, né? Se a gente tá falando de divulgação, muitas vezes pode ser lúdico também. E uma pequena crítica que eu faço a.. A expressão descer o nível não é necessariamente descer o nível, né? Você não tá querendo transpor o conteúdo porque você não não quer passar ele no mesmo... Eu eu
2: falo não não em relação de, de... No sentido negativo, mas no sentido de, tipo, linguagem técnica, como linguagem com alto nível de jargão e coisa assim. Tirar o jargão e tirar essas camadas de abstração que a gente usa. Eu eu
0: faria um paralelo, assim, que não é uma uma tradução, porque tradução tem um sentido meio de que você não vai perder significado, mas sim uma adaptação ou uma transposição, né? De uma maneira, assim, que você vai adaptar para o novo objetivo, né? Que não é o mesmo de você fazer ciência, ou de explicar com o máximo de detalhe, até porque é a pesquisa que você tá fazendo hoje. Nem você entende direito algumas coisas
2: do que você está fazendo hoje. Né? Sim, sim, sim. É nesse sentido que eu quis dizer, eu não que Mas tipo, a, a, acho que a divulgação científica moderna começou muito recentemente, especialmente a nível de internet, sabe? Porque a, internet, não, porque é a gente... internet é recente, né? É, exatamente. Não, mas até mesmo na história da internet, sabe? Começou com blog, vídeo agora... E eu acho que só agora que está realmente começando a clicar que divulgar a ciência tem que ser parte da ciência. O que
0: eu tô percebendo é que vocês estão separando uma coisa que eu acho que é importante separar, que é... Divulgação científica de jornalismo científico, porque a gente tem a jornalismo científico há mais tempo, inclusive no Brasil a gente tem é, jornalistas científicos muito bons, principalmente na área de saúde, mas eu concordo que na parte de divulgação a gente peca bastante, inclusive na parte de empregos formais em divulgação, né? são muito, muito poucos. É, eu queria levantar um,
1: falar uma coisa também, que o, o Greg falou essa parte também de que agora está funciona bastante a internet mas acho que um grande motivo é porque as pessoas estão percebendo que é necessário pelo menos no Brasil o que acontece que eu sabe mais por causa de cortes né que as, principalmente teve até um, um GT um grupo de trabalho na de campo que foi feito para divulgação ano passado mas e também tem uma coisa importante da divulgação que tá acontecendo agora e tá tá acontecendo mais agora é porque as pessoas da ciência da academia elas estão vendo mais a importância porque até então era meio aquela coisa assim... Ah, era, meio, era meio mal visto, vai. Ainda é mal visto por muita gente. Como se fosse... Como o próprio Lous falou. Muita gente vê como se fosse... Ah, você não tá fazendo coisa de verdade. Você tá só brincando. Você tá passando conhecimento errado, às vezes. Quando você fala peso em vez de massa.
0: Gente, valorize o trabalho do divulgador. Vocês não têm noção o trabalho de pesquisa e de pensar em como transpor, em como deixar o nosso discurso claro, como que isso dá trabalho, como isso é difícil e precisa de mão de obra especializada, gente. Pessoal aí... O falou que tá há quanto tempo? Sete anos? Seis, sete anos? Sete, sete. Sete. Então, gente, a gente, não brota divulgador científico do nada. Não adianta você jogar uma pedra na universidade e falar Olha fala sobre sua pesquisa agora. Tipo, um cientista não tem um elevator pitch que ele consegue dar para a vó dele. Isso é mentira.
3: Isso é algo que deveria ser treinado, inclusive, viu? Antes de uma apresentação, de, de uma dissertação, uma defesa de tese, coisa assim, as pessoas deveriam ter uma matéria de três dias de elevator pitch. Acho que,
4: inclusive, inclusive mais de três dias, né?
0: <risos> O pessoal de biologia às vezes faz isso, eles têm alguns workshops durante os congressos de como ah, é fazer esses elevator pitches para pessoas que não são especializadas, né? Talvez porque o trabalho deles seja mais multiespecialista do que o nosso, né? Então eles têm que conversar com especialistas de outras áreas e acaba sendo quase que a mesma coisa, né?
4: Inclusive, aproveitando, aproveitando esse assunto, eu ia perguntar para o Pedro e para o Greg como que eles aprenderam a fazer divulgação, se foi... Tentativa de erro, quebrando a cara, ou se teve... Se fizer algum curso, ou foi um pouquinho de cada um?
3: Bom, na verdade, tudo que eu queria fazer na vida era vídeo de Minecraft, mas... Então, eu comecei no YouTube com uns 12, 13 anos fazendo vídeo de Minecraft, só que daí eu logo vi que eu perdi o interesse e não tinha mais muito futuro naquilo. Você
2: tinha a e, disciplina de um rapaz de 13 anos na época, né? Que exatamente, possível. eu tinha a
3: disciplina de um rapaz de 13 anos na época. Só que eu sempre gostei muito de duas coisas na vida. Tipo assim, ciência em geral, especificamente exatas e física, era minha área de maior aptidão e interesse. E de filmes, vídeos. Desde criança, tipo assim, eu era muito dividido entre alguma carreira, tipo, alguma engenharia ou física, alguma ciência ciência exata ou uma carreira, por exemplo, de cineasta, uma coisa assim, sabe? Eu sempre tinha essa... Eu eu era uma criança estranha. E aí eu eu consegui aliar essas duas coisas depois de ter todo esse... Todo esse não. Tipo assim, eu tinha um pouco de know-how da época de fazer vídeo de Minecraft, de como fazer uma edição de vídeo, de como alguns efeitos especiais aconteciam e coisa. E aí quando eu tava no terceirão, me deu um clique, que eu assistia muitos canais, tipo Veritas e um Vsauce, assistia os Cosmos do Carl Sagan e eu gostava muito daquele conteúdo de divulgação, já era naturalmente uh, uh, apaixonado por aquilo, e eu percebi uma barreira linguística enorme, porque meus amigos falavam só português, eles não falavam inglês, é, e, e eu falava, então podia assistir, e consumir todos os vídeos desses canais, o sócio na época, quando ainda tinha vídeos abaixo de 7 minutos, eu achava incríveis, hoje em dia quando é vídeo muito longo eu não consigo assistir mais, eu não tenho mais paciência, parece que mi- minha atenção morreu já. E eu tenho só 23, então, né? Tô ficando velho. E aí eu percebi essa barreira linguística que existia e resolvi começar a fazer esses vídeos no Brasil. Só que o meu começo na divulgação científica ele não foi nada bom, assim, digamos. Os meus primeiros vídeos, ah, se eu mostrasse pra minha mãe, ela ia dizer que tá maravilhoso, mas no fundo não tava. Eu, Tipo assim, <risos> eu não tinha noção nenhuma de, tipo, dinâmica, tempo. É, que é muito difícil fazer um vídeo de Minecraft e fazer um vídeo de o que aconteceria se você caísse num buraco negro, que foi, tipo, meu segundo ou terceiro vídeo, sabe? Então, vai aprendendo, eu fui aprendendo pelo menos meio que na tentativa e erro, eu não, não fiz um curso de divulgação científica, porque na época que eu comecei, eu nem na graduação estava, então eu nem sabia que existiam cursos de divulgação científica.
2: É, mas do, no decorrer do, do, seu, da sua, do seu canal, do seu trabalho como divulgador científico, você foi fazendo cursos e, e especializando, né? Porque eu lembro que você sempre, de vez em quando, cita os cursos de storytelling que você fez e coisa assim.
3: Ah, sim. Então, mas é que não é necessariamente curso de divulgação científica. Mas eu faço direto cursos e leio livros e, e acompanho muito vídeos e filme, tipo assim, de coisas de storytelling, de direção, de criação de narrativa, de... Tipo assim, qualquer coisa envolvendo produção audiovisual, eu provavelmente tô lendo, sabe? Então, mas é uma especialização mais pro sentido da, da, da arte do que no sentido técnico. De ah, a nível de a produção, ciência.
2: não a nível de conteúdo. É, eles
3: até... Existe uma palavra em inglês que, que é craft. Tipo, my craft. E eu não sei exatamente como traduzir isso, mas eu vou usar tipo, como se fosse minha arte, sabe? Minha... Minha arte na praia. Tipo isso. Eu
1: preciso exatamente dessa coisa.
2: <risos>
1: <risos> não, não, eu também pensei no filme, no filme craft também.
2: Assim, o meu foi bem linear. Eu acho que eu peguei bastante do jeito que eu escrevia da época que eu traduzia para o Universo Nacionalista. Eu traduzia uns... Não sei, eu traduzia principalmente de um site chamado Ciência Saloon, que eu gostava de como eles escreviam. Mas é, eu lembro, assim, os primeiros roteiros que eu escrevi para o Pedro, ou eles eram meio idiotas, ideias que nem nunca foram usadas, ou eles eram, às vezes, muito travados, assim. Eu fui justamente... Eu meio que você o roteiro para o Pedro, e depois a gente revisava junto com ele meio que dando as notas e não sei o quê. E com eram tempo,
3: pérolas eu... a ser lapidadas, Greg. É.
2: Lapidar é. 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 É, lapidar pela, você tem que pegar... pegar não, outra. pera, pera, pera não, <risos> ok. Eram,
3: eram diamantes a serem lapidados, é, galera. Você
2: pega a ostra, quebra a casca inteira com o martelo lá. Tá aqui, ó, Meia culpa. É, mas aí, daí quando eu fui ver meio que como o Pedro fazia as coisas, como ele queria as coisas, fui me ajustando e fui aprendendo, ok. Ele quer, ele geralmente preferia que eu faça isso de um jeito ou de outro, e agora eu acho que os meus textos estão melhores, mas eu também não vou garantir, não. Eu vou ficar em silêncio. Ah, e daí agora vocês entendem que não é o meu amigo pessoal de todo mundo não. aqui. Mas... <risos> é, na festa da casa do Greg era a festa
1: na piscina, então eu imagino que eu sou amigo pessoal. É, ele exatamente. nunca me contou pra isso.
3: Ele, ele o... nunca me convidou pra isso.
2: Olha, eu já tomei cerveja junto e é meu amigo. <risos> é, então. E, e raramente o meu texto entra puro no, no vídeo, sabe? Em geral, eu tô muito mais no nível de... criar o conteúdo do vídeo e daí o Pedro vai e adiciona a sua arte, sabe? Ele (risos) muda o jeito que as coisas são escritas, ele tenta botar uma narrativa um pouco mais clara, esse tipo de coisa. Apesar que tem um outro vídeo que eu mergulho bastante, mas enfim.
4: Eu imagino que a versão final que o Luz use nos vídeos dele, não, ele não escreveu na primeira tacada, né? Ele se deve... Não, repartir, exatamente. É, é não, é mas eu, eu
2: também escrevo iterativamente, tento melhorar minha narrativa, mas como eu falo, o Pedro tá envolvido com isso há mais tempo e ele estudou mais esse, esse nível da arte da coisa. Uhum. Então, obviamente, ele sempre tem coisa a adicionar e, e também tem a ver com o jeito que ele gosta de falar, sabe? Porque, é, por mais que eu e o Pedro tenhamos muito em comum em relação aos nossos interesses, a gente se comunica de forma bem diferente, sabe? Então, se ele pegar e ler um texto do jeito que eu escrevi, não vai soar natural. Porque eu escrevi o texto como eu falo. E ele fala de outro jeito. Então, ele vai ter que encaixar o texto no jeito que ele apresenta também.
3: E até nessa parte de, de quanto tempo leva, às vezes eu como é, não, escrevo, não escrevo de uma vez, numa tacada só. Aquele roteiro, por exemplo, do, do que eu escrevi sobre o paradoxo do transporte, ele foi escrito numa tacada só, sem parar. O roteiro foi escrito do começo até o fim. Só que eu tive que... Foi, isso é uma raridade, é uma exceção, né? Não é, tipo, regra. Só que eu preciso colocar sempre um limite superior de quanto tempo eu posso gastar num roteiro, porque eu sou um tanto quanto perfeccionista no sentido... Às vezes até doentio da palavra, assim, sabe então se me deixar, por exemplo, se o Greg trabalhou 60 horas num roteiro e ele vai me dar esse roteiro, eu vou colocar mais 30 se eu não tiver esse limite porque eu vou ficar minuciosamente rabiscando esse roteiro, tentando mudar palavra por palavra pra fazer aquilo soar da maneira mais perfeita possível, só que não existe maneira perfeita de fazer alguma coisa soar, só existe a maneira que a pessoa vai ouvir, a pessoa vai ouvir só uma vez então, sabe, todo aquele esforço mental que eu tô colocando antes de o roteiro ficar pronto, na verdade ele muitas vezes não é recompensado
4: ou às vezes a recompensa vem muito depois, né
2: é, 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 que, é que às vezes o Pedro Losso também força a barra em questão, ele pega um trecho, isso eu acho que é, é, o eu, eu dele acaba mais atrapalhando que eu noto, que às vezes eu tenho que dar uma cortada nele, que é, ele pegou uma frase, que eu sim, e ele tá, fica tipo uma semana atrás de um jeito de melhorar aquela frase, e muitas vezes é uma frase que tá perfeitamente adequada, assim, só não tá perfeita. <risos> acho <risos> no vídeo mais recente dele lá ele falou que, ah, não sei se foi mais recente mas ele falou, ah é, foi então, uma comparação de tamanho que era tipo, ah, é como ver uma moeda a 20 metros de distância, Eu acho que ele ficou 5 dias me perguntando, Greg, será que não tem um jeito melhor de falar isso, será que não tem um jeito melhor de falar isso
3: nossa, eu tava calculando, tipo assim, tamanho relativo de, sei lá, bola de basquete vista a tantos metros, ou uma não sei o que no fim de um campo de futebol. Eu tava tentando achar exemplos, tipo assim, do dia a dia que a pessoa poderia relacionar mais fácil, só que daí no final o Greg falou até, Pedro, desiste, cara, bota 25 metros de uma moeda e foi.
2: Um suficiente e passa o recado que okay, é, é pequeno. Uhum. Uhum.
3: E
4: você, você tem alguma crítica em relação ao processo que o Greg tem de criação de conteúdo
2: Ô oh, louco,
0: lavação de roupa no Vizicast. <risos> <risos> Não,
2: eu tô omit, eu quero... F- Fiz e cast todo dia lavando roupa, vai ser o nome desse episódio.
3: <risos> eu, 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 na verdade, tipo assim, o, o Greg é uma das. É uma, é uma raridade, por exemplo, de poder trabalhar com alguém que escreve e pensa de uma maneira tão parecida quanto a tua, sabe? tipo assim na, Tanto na dinâmica quanto na própria mensagem a ser passada. obviamente, como a gente tem desde backgrounds diferentes até áreas que a gente acabou aprofundando diferentes geralmente os meus roteiros saem mais fáceis de tipo assim, coloquei na tela e gravei sabe, tipo, eles são mais já na linguagem final Use o Greg, como é, além de ser outra pessoa, não é a pessoa que tá falando no vídeo, às vezes, quanto são conteúdos, às vezes, muito mais complexos do que os vídeos que eu faço, eu preciso lapidar eles mais, às vezes. Mas são só questão... É uma questão de diferença de, de, de autor mesmo, sabe? De, eu não gosto dele, tô brincando. Pedro Pasquini, antes que você
1: pergunte <risos> você sobre mim também, pra lavar minha roupa suja também. Não, não, só quero lavar a roupa suja do eu, eu tava só esperando, eu, eu juro. Eu tava
3: só esperando, eu tava só esperando. Eu, vou,
1: eu tenho um detalhe, assim, que o Pedro Lous não deu nenhum retorno meu, ainda. Ainda tô trabalhando no meu projeto especial que vai sair em junho. Então eu não. Ele ainda não leu Eu fiz vários, mas ele não leu. O então... roteiro todos, né? Me safei.
3: <risos> Ó, e é a primeira vez que esse projeto especial vai, vai tá, tá sendo falado. Então, ó, se, quando sair o projeto especial em junho, vocês ouviram primeiro aqui:
0: Uhul! Uhul. Exclusividade Fizicast. Aí, ó. E não foi pago, hein?
4: <risos> É verdade,
2: ó. Pera, como é. assim? Ad... <risos> Olha só, o Greg tá escrevendo por fa- fora aí, fa- aí. Falei que isso é um bom negócio, Pedro. Falei que isso é um bom negócio? <risos>
3: Aí, ó, tô, tô, tô. Até eu, eu queria comentar o quão positivo eu tô achando essa experiência de poder falar aqui no episódio sobre divulgação científica no seguinte sentido. É, c- quando vocês me convidaram e o Greg fez esse approach, eu, eu até, tipo assim, quando me convidam pra falar sobre divulgação científica, o que o pessoal geralmente quer é uma discussão um pouco mais acadêmica. Só que aqui eu tô extremamente amando e apaixonado pela maneira como essa discussão tá naturalmente seguindo o caminho, sabe, da, mais pro lado artístico e de questão de estratégia do que no sentido puramente, estritamente acadêmico e... e... Faz sentido o que eu tô falando? Sim, eu... então, <risos> eu
2: vou aproveitar o seu gancho, porque eu quero elogiar o Pedro Pasquini, do Physicast, que eu gostei muito das suas perguntas. Eu, eu fiquei positivamente surpreso, porque eu imaginei que talvez ia ficar no nível que acaba... É, uma coisa muito engraçada, especialmente com do Pedro pessoalmente, é ver quando o Pedro é entrevistado ou aparece em outro canal, porque é, é muito engraçado, mas enfim... Só que tem muita essa repetição de perguntar pra ele Ah, qual que é a sua história com divulgação científica? Mas vocês, tipo, pularam isso tudo? Não, vamos falar de divulgação mesmo, então sabe, não importa que é o Pedulô, tem Vamos ter uma conversa mesmo e não só falar do cara e da história dele, uhum. que muitas vezes é o caso. Ou o que me dá mais, mais assim, coceira quando eu vejo, é assumir que porque, pelo fato que o Pedro divulga ciência, ele conhece toda a ciência.
0: Ah, mas isso é síndrome de é. Neil de Grace, né? É. é. Oita, que pariu. Aquele cara, quando ele eu fala fora da, da astrofísica, ele
3: só uhum. fala bobeira, né?
2: Síndrome mas de sabe de que de
3: isso não devia ser assim, porém, é uma surpresa quando eu tô numa stream, alguém pergunta alguma coisa, por exemplo, eu falo, ó, eu não sei a uhum. resposta pra isso, mas eu vou procurar e depois eu, eu retorno. As pessoas não esperam essa resposta de um divulgador científico, elas esperam realmente alguém que, que saiba tudo, Essa sabe? deveria
0: ser a resposta padrão, <risos> ciência Exatamente. é isso, Exatamente. Não...
3: É que as pessoas todas, sem exceção, tipo assim... Ok, tem algumas, várias exceções... Algumas <risos> pessoas... <risos> tem relutância em, em assumir a sua própria ignorância porque isso coloca as pessoas numa posição de vulnerabilidade. Pessoas não querem se sentir vulneráveis. Então, nós, assumir a própria ignorância é uma das experiências mais libertadoras que existe porque te faz querer buscar todo o conhecimento possível, sabe? sim.
1: <risos> Ah, mas uma coisa... Isso é nada a ver nesse sentido de valor científico que eu tive, mas que foi bem essa ideia da pessoa ter uma humildade de falar que não sabe, foi quando eu tava num congresso e o palestrante perguntou uma coisa pra ele e falou assim, eu não sei. E algumas pessoas ficaram com uma cara, tipo, ok. E ele falou assim, ah, não sei, não é, eu não sei tudo da minha área. <risos> se a pessoa que é especialista falar isso, não, ninguém é obrigado Sim. a saber
3: tudo da física. Exatamente.
1: Nossa, mas
0: nem se eu tivesse três vidas. Porra, muita coisa
2: eu, eu não sei nem tudo da minha pesquisa direito que sabe Exato. <risos> não vamos entrar em pesquisa agora é, gatinho
0: deixar o episódio mais leve
3: como é? eu não lembro mais nem o nome de todos vocês né? é,
0: você
2: lembra o nome do Pedro <risos> eu lembro do Pedro
3: mas acho que também isso é uma,
4: é uma é um reflexo de que a gente aqui é tanto pesquisador então a gente sabe as nossas limitações e também estamos como divulgadores então a gente sabe um pouco do da dificuldade de cada uma dessas áreas, né? Então, e a nossa dificuldade é também é na parte artística. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas na parte artística de divulgação porque eu não sei... <risos> eu tô aprendendo
3: agora. Vanessa. É, e existe uma diferença muito grande entre a divulgação científica acadêmica e a divulgação científica eu vou usar entre aspas, por falta de uma palavra melhor feita. É, porque no, a divulgação acadêmica, a divulgação científica acadêmica no Brasil, tá tipo assim de ponta, muito boa. Tem cursos por exemplo, dos que eu conheço, tá? Eu sei que existem muitos outros, mas os únicos que eu conheço inclusive conheço as pessoas que estão organizando são, por exemplo, na FMG. E são cursos fantásticos, sabe? Tipo assim, é, é alto nível. Só que é Essa parte artística, pelo menos até onde eu entrei, tipo assim, vi esses conteúdos, ela não era tão explicada, porque na verdade é muito... é é difícil, não tem tempo, sabe? É uma coisa que, tipo assim, a pessoa quase tem que procurar por conta própria, porque ninguém vai explicar como editar um vídeo, sabe? Ninguém vai explicar qual que é o pacing, dinâmica e coisa assim.
0: Ah, sim, mas tem, tem uma coisa que eu acho que também os divulgadores que estão em início de carreira tentam muito... cumprir todas as funções, né e cara, ninguém vai ser especialista em tudo você não vai saber todo o conteúdo da ciência, depois como editar vídeo, como mixar áudio, como fazer iluminação, cenário cara, é muita coisa você vai aprendendo um pouco de cada vez e assim, você tem uma noção, mas você não vai ser tão bom quanto o cara que estudou isso pra vida dele, saca? Então, tipo, tem Posso um pouco dar um disso? exemplo
3: concreto de um grupo que acertou isso na mosca? Hum. O pessoal das AstroTreads no Twitter. Hum,
0: verdade, o
3: pessoal isso. da astronomia no Brasil, os graduandos e até pós-graduandos que estão ajudando uh, uh, na divulgação de astronomia no Brasil pelo Twitter especificamente, o pessoal é fora de série. É, tipo, eu acho que é de todas as áreas do Brasil, a mais bem organizada e bem eficiente. Então, o pessoal faz essas Astro Threads, elas têm um impacto enorme, elas são lindas e bem feitas. E eu não tô sendo pago pra falar isso. E inclusive, tipo assim, eles focaram só no Twitter, sabe? Pelo menos, até onde eu, eu conheço, até onde eu vi, eles focaram só no Twitter e tá dando super certo. Eles não tentaram, tipo assim, expandir pra todas as redes, embora agora eu imagino que eles tenham um porte pra isso, caso queiram, entendeu? Mas é um trabalho fora disso. Mas geralmente, quando a galera começa, a galera faz um Twitter, um Instagram, um Facebook, um YouTube, entra um blog na wall, entra, entendeu? É...
0: Aliás, o Pedro não está sendo pago para falar isso, mas se a Geisa quiser participar do FisiCast, o convite está aberto.
4: Sim. Ah, é. <risos> Inclusive, isso me surgiu uma, uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. É, a, na física, é, eu acho que, é, pelo menos na minha visão, é, o que dá mais audiência, o que as pessoas procuram mais, é essa parte justamente de astronomia e, e, talvez, cosmologia, sem saber o que é cosmologia. Muito é. verdade. Pelo menos é, a FisiCast. É, então...
3: sabe, sabe por quê? Uhum. Pode, pode, pode. Porque é sexy, porque é tipo assim, é é... Ah, Mas é, 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 obviamente, se eu quiser quiser (risos) quiser falar de astronomia ou de universo em geral, vou colocar, sei lá, astrofísica, astronomia e derivados. Se eu quiser falar disso e ser puramente, assim, estrito no sentido científico, acadêmico, puritano, eu diria, tudo bem, eu posso. Não tem problema, vai sair um vídeo que a galera vai assistir e gostar do mesmo jeito. Só que são áreas que é tão fácil e tão natural colocar coisas meio que quase beirando poesia, sabe? sabe, aquele discurso motivacional que a pessoa meio que se identifica, por exemplo, de supernovas gerarem os átomos que hoje estão dentro dos nossos corpos, sabe, isso é uma coisa tão impactante para as pessoas e para todo mundo, na verdade, é uma experiência tão gostosa saber desse tipo de coisa, que naturalmente isso vira, eu acho que a área mais, sabe, preferida do pessoal.
0: Olha, eu tenho uma resposta diferente, é claro que, assim, todo mundo vai querer saber de onde a gente veio, qual o sentido da vida e coisas desse tipo... Mas eu acho que tem muito a ver também com a história da divulgação em Física, né? A maioria dos divulgadores que ficaram famosos em Física foram quem? Carl Sagan, Stephen Hawking, é, o Marcelo Glazer. essas pessoas que estão né? falando... <risos> não, mas você não fazia tanta divulgação, né? Não, Mas ele é um símbolo, né? Ah, sim, sim. E porque, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, o que me chamava atenção não era cosmologia, partículas. O que eu queria saber era sobre coisas tecnológicas. Eu adorava ler, sei lá... Sobre semicondutores, células solares E é coisa que a gente vê pouco, né? E você fala, será que não tem interesse Em alguém saber o que é, sei lá, um material piezoelétrico? Puta, é um negócio puta da hora Mas eu acho que a gente ainda não descobriu Como fazer isso, né? Agora, pra, pra astronomia, meio que a gente já tem um caminho meio que dado. Tipo, todo mundo já leu Carl Sagan e usa... A gente continua usando as analogias do Carl Sagan. Eu citei o Carl Sagan hoje, tipo, porra...
3: Elas são mais atuais do que nunca.
4: É, isso que eu ia falar. Será que é a nossa incapacidade de divulgar essas outras áreas? Ou será que é a área mais charmosa mesmo? Será que a gente que não tá sabendo fazer, ou, ou será que é justamente pela história ou será que realmente é uma coisa da área da, da natureza do ser humano é, gostar mais da astronomia do que é, faz parte, faz parte que... da natureza
3: do ser humano, eu acho, se preocupar com as grandes questões e buscar resposta para as questões mais existencialistas né? tipo, de onde eu vim, para onde eu vou que, tipo, qual que é a ordem nisso tudo e naturalmente a astronomia parece ser um dos ramos das exatas que mais chega, pelo menos próximo de tentar não responder essas questões pelo menos, chega mais próximo de uma resposta sabe, de uma... Eu acho de uma... Que... Consegue evocar o
2: mesmo sentimento que a gente tem quando a gente pensa nessas questões, sabe? Por causa da grandeza, da... do quão simplesmente absurdo é a, a escala a nível astrofísica. Então, é. eu, acho que se... eu acho que tá tão até errado em falar que a maioria dos divulgadores de, de física estavam relacionados a essa área, mas eu acho que é justamente por causa que essa área é mais fácil divulgar no geral. Então,
0: mas assim, pra <risos> dar um exemplo de uma outra área... É uma área famosa de física, entre aspas, que é muito, muito divulgada, é a teoria de cordas. E os físicos nem gostam de teoria de cordas, mas, tipo... Eu acho que
4: algumas pessoas lá nos Estados Unidos vão de você,
0: <risos> Não, mas é uma minoria no, na comunidade física de partículas. Que, tipo, você fala... Todo mundo, quando a gente pede sugestão de tema, vem alguém falar teoria de cordas. E, tipo, o que eu tenho a falar é, tipo... Eu nunca estudei teoria de cordas. A gente não vê isso na graduação. Tipo, como que isso foi tão bem, bem divulgado? Não um que... sobre, né? Então, como que isso foi tão <risos> bem divulgado a ponto de estar no linguajar das pessoas e, assim... Anos 90. É, então. Um negócio absurdo. Então, tem um pouco disso, de saber como, como divulgar uma área, né? Porque, é, sei lá, teoria de cordas é... Filho, né?
4: Mas o que, que fizeram poder de cordas para ela conseguir atingir tanta gente? Será que não é porque tem várias dimensões e aí também tem a ver com o universo e essa coisa louca assim?
3: ela ela lida com coisas que no imaginário das pessoas tá no realme, no, no plano do fantástico. Assim, sabe? No, no, tipo essa questão de mais dimensões. E as pessoas interpretam dimensões como mundos paralelos. E aí começa a falar sobre realidades paralelas, <risos> às vezes, alguns textos colocam junto, e daí, sabe, tudo isso.
1: É, eu. Quando eu era leigo em física e leigo em teoria das cordas... Bom, ainda sou leigo em teoria das cordas, porque...
2: Todos os físicos Nunca são. vi nada A, Ainda sou e pretendo continuar, inclusive.
1: <risos> é, então... Mas quando eu era,
2: tipo, tava, tava médio, eu tava no médio médio... associava é leigo em, tá, eu um comentário. Se
1: você não é leigo
4: em, em teoria das cordas,
1: você é matemático, né? Cheio <risos> de... Quando eu tava no médio, eu associava... Eu associava... Teoria das Cordas com astronomia,
0: então... Ah, mas você é dar... pega aqueles, sei lá, como que chama o, a série lá do Brian Greene? Você é meio que é, incentivado. É, Elegante Universe. Isso, o universo elegante. Você é meio que incentivado a isso, o jeito que ele faz a narrativa dele. Ah,
1: e até assim, as, as coisas que a gente vê mais <risos> atuais, tipo, The, The Big Bang Theory, que fez um papel muito grande assim também de divulgar ciência, era só a astronomia que eles falavam várias vezes.
4: É, eu não, eu não sei se eu chamaria de divulgação científica,
1: não. Não, não é divulgação científica, mas é, trouxe trouxe, trouxe uma, uma linguagem muito maior de pessoas assistindo, se é, coisa de ciência.
3: Eu acho que talvez divulgação seja uma palavra forte, porém interessador científico. Popularização, né? De pessoas... Pois, de ciência na cultura Exato, pop.
1: Sim. Exato. É, obrigado. Esse é uma, muito melhor falar do que a divulgação científica, Ele, concordo. É uma palavra expande... forte.
0: A ideia de cultura científica, né? Apesar é. de ser absurdamente estereotipado. Meu
1: Deus! É, não. The Big Bang
0: Theory <risos> é, é complicado, complicado.
1: É, não. vez, é, eu, eu mas Eu ouvi uma frase de alguém que eu achei muito boa. Que The Big Bang Theory parecia um, um zoológico. Porque era uma coisa assim, você via cientistas e você ia rir deles, assistir eles. Porque era muito estereótipo, um estereótipo muito forçado. Você, é, a, você a piada faixas. da
2: série é que, meu, olha como esses cientistas são estranhos, né? É, 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 tipo, é um
1: zoológico, você, não é uma coisa assim, nossa, é muito legal ser cientista. Não, nossa, como eles são estranhos. Olha, ele é
0: tão nerd que ele não consegue falar com uma garota. Tipo, porra. <risos> é,
4: e, e tem uma misoginia no, no meio ali também, não, né, porque cacete. é a mulher. Não, uma né? permeando né? completamente é, é, todas é, é, as temporadas, é, é, né? De, é o
1: bulldog demais, é. Né? <risos> Não, não passaporte não, hein. É. Já que estão lavando a nossa roupa. Muito forte. É, é, divulgação <risos> científica com o
2: ruim de Big Bang é o nome do episódio aí. <risos> nossa, isso daí vai ser clickbait, hein. É. é inclusive, tá aí porque eu, eu gosto eu gosto muito do projeto de divulgação que a Mônica leva no Instagram dela, a Mônica do Physicast. É, porque eu acho que é muito isso é uma perspectiva que as pessoas em geral não têm, que é muito engraçado ela falando sobre isso até eu, talvez a gente tenha falado em algum episódio eu não lembro. Que, por exemplo, ela é uma física, fazendo, fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, e maravilhosa pesquisadora. E daí, sei lá, postou um dia no Instagram dela, onde um ela divulga ciência, uma foto dela fazendo yoga. E deixa tinha comentários tipo, quê? Físicos podem fazer yoga? E que <risos> parece, parece uma desconexão com o fato que físicos são seres humanos e podem ter interesses e, e não são dedicados 24 7 a física, sabe? E acho que esse, esse é o nível da pesquisa que precisa ser divulgada ainda, eu acho, que é a questão que são humanos. É, são pessoas, pessoas cara. É. é.
1: Mas, assim, eu não posso participar disso porque eu acho que eu, sou esteri- eu faço parte estereótica. É, porque você <risos> não é humano, né?
2: Segredos, <risos> segredos revelados. Nossa, o Greg falando que alguém não é humano, bicho...
3: Pra ver como eu programei ele bem. É, t-
2: é, assim, todos os escritores do Pedro são inteligências artificiais, então. Cara, mas uma inteligência artificial que aplica um teste de Turing é novidade. Tipo, porra. Mas essas são
3: as verdadeiras inteligências artificiais. Tu acha que eu ia programar qualquer coisa a menos que isso? <risos>
2: na verdade, na verdade, o mundo inteiro é um bot do Pedro e só, ninguém, só a gente sabe. <risos> e vocês, e, é, então... vocês são
3: os únicos humanos.
2: É,
1: caralho. Mas eu sou um serialcho muito forte, então acho que eu não. Não saberia, porque eu sou aquele estereótipo assim... Eu, assisto, eu gosto de quadrinhos, gosto de anime, gosto de jogar...
3: Mas mesmo sendo um estereótipo forte, por exemplo... E corroborando o estereótipo que é vendido nas séries... Ainda assim, tu tem um lado que é o lado de, por exemplo... Ver quadrinhos e, e, e etc, sabe? Tipo assim, tu, tu, o que tu fizer, por exemplo... Que tu achar que é o estereótipo... Na verdade, é uma atividade que tu faz no teu dia de pessoa normal... E, e tipo assim, o que as pessoas precisam saber talvez nesse momento... E vão saber nos próximos anos, principalmente na internet... É que, independente da profissão, ok Alguns estereótipos em algumas Pessoas vão, tipo assim, acontecer Porém, pra grande maior parte Daquela área, tipo assim, todo mundo é diferente E pluralidade é o que existe Sim,
0: nossa, tem gente de tudo que é tipo No curso de física, meu Deus Tinha desde o cara que na primeira aula de programação Queria aprender a hackear até Sei lá, o cara que sempre tem Que quer ganhar o um Nobel fazendo cálculo 1.
3: Vocês não tinham a pessoa que queria provar Que S estava errada?
0: Não, eu fui esse cara Como assim? Ah, tá <risos> <risos> então você era o insuportável seu ano,
1: é isso? sempre essa pessoa é insuportável. Ô, louco,
0: eu era mó de boa.
1: Eu já tive uma, uma, um colega de classe que tentou falar pro professor que ele tava usando o giz do lado errado. O
3: É tipo usar o cotonete do lado errado, só existe uma, uma alternativa, que é se ele tá usando o mesmo lado que já foi usado.
2: É, tá usando de lado giz, O
0: é
4: tipo, ah, vai
0: a gente estaria... tá usando o de lado e ele tá usando errado mesmo, oh, <risos> pra, Não, pra, pra quem, quem ainda tá, que tá fazendo na... certo. No ensino médio, vestibulando, saiba de uma coisa. Físico, bicho, é insuportável, cara. Vai falar cada absurdo. Eu lembro de um cara do meu ano que ficava andando com um livro de cálculo gigantesco de um autor francês que se chama Couhant. O cara ficava andando com o livro debaixo do braço, assim. E o cara não entendia porra nenhuma daquele livro. Mas ficava pra cima e pra baixo com aquele livro. Sei lá, desfilando. Isso eu...
4: provavelmente é o cara que vai repetir a
1: matéria. Ah, ele foi, ele foi pra computação. <risos> ah, mas é muito normal isso daí também. Porque as pessoas, às vezes, elas, que estão elas tão preocupadas em ver coisas muito por fora, elas acabam nos dando pra matéria em si. É. Elas falam assim, ah, vou ver... Porque cálculo é chato, física não é chato, então vou estudar, sei lá, cosmologia no primeiro ano, aí você não estuda a sua matéria e reprova.
3: E geralmente até as pessoas entram no curso de física, acham uma matéria que elas têm afinidade e praticamente todas as outras é um martírio, né?
1: Sim. Mas acho que tem tem muita gente na física também que ela entra com... eles são meio insuportáveis os bichos às vezes porque eles se acham demais, eles se acham melhor que todo mundo. Aí dá o primeiro teste e você vê que você não é demais. Todo mundo tirou zero.
4: Sim. Mas acho, mas acho que isso aí não é só na física, né? Eu acho que na maioria
0: das universidades você... Não, é que assim, a nossa experiência é física, né? Tipo...
4: É.
3: <risos> o quê? Mas eu passei no vestibular. Como assim eu não sou a pessoa mais inteligente?
0: Ah, eu era o melhor aluno <risos> da minha sala. <risos> Opa, é. Olha, eu, eu,
1: já, eu, eu acho que eu não tive isso Porque eu não passei no virtual na primeira chamada Eu passei na terceira Então eu acho que isso
3: já Você <risos> tava, tava
2: colocado no seu lugar Duas né? listas na
3: minha frente é, é, quando eu entrei na que foi assim também Eu passei na segunda chamada pra engenharia elétrica
2: Assim, eu, eu passei com uma nota de corte tão baixo Que eu acho que física era o único curso que eu passava Então eu também tava de boas. Nossa <risos>
1: Então você tá percebendo que todo mundo que faz física Na pós doação é loser É, é.
2: Não, isso, isso, isso é uma das coisas Que me falaram, eu acho que bem depois do meu trote Eu tava conversando com os veteranos pra... Ah Greg, por que você deixa eu fazer física? Ah, eu não sei, eu gostava um pouco de matemática Mas sinceramente eu não sei porque eu tô aqui Deu cara, olhou, É, você talvez tá olhe no curso, esse pessoal que tá feliz, não
0: <risos> Tô louco Uhum.
2: Não, mas eu acho que é uma questão de expectativas quebradas, né, a galera vem achando que física vai ser glória e desbancar o Einstein, assim, no primeiro ano de curso, e uhum. <risos> se porrada é. na cabeça. O
4: pessoal tenta desbancar uhum. o Einstein
2: faz 100 anos e ninguém conseguiu ainda. O uhum. é. Einstein lá, a a uhum. geral, não consegui nem passar na matéria de tensor ainda. Nossa, não eu, nem, eu, nem
3: Sabe, eu acho que a graduação, não só de física, mas qualquer outro curso de graduação... É provavelmente a primeira experiência que muitas pessoas vão ter com um professor ruim de verdade, sabe? <risos> com, com alguém que realmente falha na missão de ensinar, assim. Espero que ninguém aqui tenha essa. Que ninguém que tá ouvindo tenha essa experiência. Pode ser que não tenha, entendeu? Mas eu tive e, e não é nada agradável eu tive isso também. lá, né? Tem é. professores eu
0: tive tem também, professores então. que você aprende mais quando você não vai na aula dele. Tipo... É,
3: exato, é. exato. Mas aí que tá, eu não vou jogar culpa também toda nos professores, porque é um, é um, um dos déficits do sistema. Brasileiro, geralmente, é que pesquisadores são obrigados a dar aula e, como todo mundo bem sabe, nem sempre as pessoas sabem fazer tudo, né? Então, assim, eu não, não, não julgo os professores que não conseguem dar aulas muito boas, porém, é frustrante para aluno, sabe?
1: Eu julgo, um o professor não... eu julgo um pouquinho se o professor não quer e não consegue. Tem pessoas uhum. professores que tentam e tem professores que não fazem questão nenhuma. Eu jogo sem. É, um, o primeiro não. E tem um outro,
4: tem outro problema é que ser um bom professor não é incentivado, né? Então eles não têm incentivo nenhum. Na verdade, eles têm até demérito. Se eles deixam de pesquisar para se tornar um bom professor, você é, 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 acaba sendo penalizado, né?
0: Totalmente. Isso é muito verdade. Não tem progressão de carreira. É oh, uma bosta.
1: Não publica muito, se você
0: deixou de publicar
1: pra dar aula, pra focar mais na aula, fodeu O Greg
4: e Pedro Luz, vocês
2: é, são do mesmo ano de graduação? A
3: gente, a gente entrou no, na faculdade no mesmo ano, né, Greg? Sim, mas ah.
2: você. O Pedro começou em engenharia elétrica, se não me engano. É, é. é que eu queria perguntar se,
4: se um ou o outro era o aluno chato da, da sala.
3: Não, o Greg com certeza foi, né? Se da mas com certeza foi. <risos>
2: Pior que não era, eu era bem de boas. O dono chato do do meu ano era era outra pessoa. Eu não vou vou comentar nada aqui, porque é tudo... Eu não vou comentar, comentar porque
3: provavelmente essa pessoa te ouve.
2: É, é, se eu comentar alguém, ela vai ficar sabendo, com certeza. Eu
4: eu, eu conheço pessoas que podem confirmar isso que o Greg tá falando, Pedro. É (risos) verdade, foi tá
1: pra Dani e pro Luiz isso daí. Não, então...
2: Eu eu não era aluno chato, porque eu sabia que eu poderia ser aluno chato, sabe? Eu entrei com essa consciência, eu fui aluno chato Ah. no ensino médio. E eu disse, não, quer saber, eu vou ficar na minha. Ficar Ah. no meu canto,
3: (risos) ficar na minha vida. Eu não sei que tipo de aluno que eu fui quando entrei na faculdade, na verdade, porque eu acho que foi um choque tão grande, porque eu eu estudei numa escola bem tradicional católica, no ensino médio inteiro, minha vida inteira, na verdade. E aí, era aquele negócio, tipo assim, de professor sempre em cima, e e, como é a comportamento do aluno em sala tinha que ser um negócio muito específico, celular nem pensar e lugares pra sentar marcados, coisa assim. E aí quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na UFSC, tipo assim, as aulas, as salas de aula, tipo, eu entrei e eu lembro que eu quase, na, tipo assim, na primeira semana de aula, eu quase pedi permissão pra ir no banheiro, sabe? E daí eu lembrei não, pera, eu tô na graduação, <risos> tipo assim, isso, isso não existe mais, sabe? não ah, fiquei... mas tem é bicho muito, muito bicho que faz isso, na verdade, então não é tão incomum. Não, eu, mas olhando hoje pra trás, se eu tivesse pedido permissão pra no banheiro, tendo, tipo assim, 18 anos na cara, sabe? Tipo, eu ia ficar, tipo, ok pessoal, tipo, tem algo de errado aqui eu era uma pessoa muito perdida, muito muito não sei <risos> onde... <risos> Acabou,
2: <risos> acabou <risos> esse podcast eu não tenho que começar <risos> podemos, podemos conhecendo o Greg, se
3: isso fosse um sinapse ele tinha mandado o, o set dar um hard cut ali, tá ligado? Acabar exatamente ali naquela hora da pergunta.
2: É, acho que dá pra deixar essa essa confusão depois, porque nossa <risos>
4: Eu queria só falar para a gente aproveitar que está falando de divulgação científica, falar nomes de divulgação científica de pessoal que, que vocês acham interessante e dar preferência para o pessoal que tem menos pessoas é, vendo é, a divulgação e, e falar para o pessoal que vocês conhecem que, que acho que é interessante divulgar. Bom,
0: eu vou fazer jabá pessoal, mas assim os blogs de ciência da Unicamp são muito legais, Assim, eu entendo que não é todo mundo que tem é, paciência de ficar lendo, mas para quem gosta de ler, tem um conteúdo muito interessante lá inclusive lá tem algumas coisas que eu não vejo no, na divulgação científica mainstream por exemplo sei lá a ciência do esporte dança é, sociologia tem algumas áreas que ainda não são abrigadas pela pela essa comunidade mais mainstream então é bem legal lá
1: ah, eu acho que eu vou indicar a Lucy Souza ela faz ela acho que ela tem um canal ainda tem,
0: tem. não sei se ela oh, você,
4: tem tem um canal Make Science SBL. eu ia você roubou a
1: <risos> que ela é, ela faz pesquisa com arqueologia acho muito da hora ver o segundo dela ela tem uma foto muito da hora de em arqueologia. ela trabalha num centro de, num museu na Amazônia né e ela tem achei bem legal o canal
3: dela eu sugeriria para as pessoas seguirem a Camila Esperança no Twitter, que é uma das pessoas que faz parte das Astro Minis que eu, que eu comentei previamente no episódio. Também recomendaria as meninas do Nunca Vi um Cientista, que ah, fazem uns vídeos no YouTube fantásticos. Os infográficos tipo, assim, muito delas bons também são muito bons. Nossa, é sensacional. <risos> tipo assim, dá inveja, porque eu não sei fazer um negócio daquele, sabe? É muito bom mesmo. E também recomendaria a Ju Matemaniaca, que já gravou um sinapse com a gente, inclusive, que tem um canal de divulgação é que é de é. matemática... <risos> <risos> que eu não conheço outro canal de matemática, de divulgação ah, no Brasil. Ah, o do Regis,
0: o Fantástico Mundo Matemático, do professor Regis da Unicamp, que ele
3: apresenta
0: com um boneco que chama Joaquim. É okay, bem eu, eu tô
3: entrando nele agora, inclusive. <risos> é, eu tô editando oh, é assim, no YouTube vezes. já.
2: É, eu eu ia divulgar a matemaniaca também, mas é que o Pedro pulou no barco aí. Eu vou divulgar pro Davi Calazans, que recentemente tem um canal no YouTube chamado Ponto em Comum. E recentemente também gravou um sinapse com a gente. E, bem, eu como sou da física, eu consumo muito mais divulgação científica de biologia, que eu gosto bastante de biologia. Então é isso.
4: É, bom, então, já que todo mundo roubou minhas opções, eu vou divulgar... O, o Pedro Lousa, assim, todo vou... dia. <risos> Com certeza. Se você, tivesse...
1: Se você tivesse respondido primeiro, você não teria ninguém tinha é, lado a é sua ideia. resposta, hein?
4: <risos> é... Tem um podcast que eu descobri recentemente Todo Cast. Na verdade, eles são... Acho que eles são razoavelmente grandes, já. É... Que é o pessoal que faz divulgação científica. Tem o Caio Gomes, o André Souza, a Renan Silva.
0: Ah, é... Bom, se for Sim, pra, pra divulgar gente muito... grande, também recomendadíssimo o Rodô, canal que já tá aí há muito tempo de podcast, né? Cara, é meu podcast favorito. Vamos lá. Qual? Oh. O Naro Rodô.
3: Ah, então é assim que se pronuncia. Por
0: quê? <risos> ah,
3: inclusive, como, como que pronuncia o seu nome? É Pedro Los, Pedro Luz?
4: Pedro Lous?
3: <risos> Qual que tu acha?
4: Eu, eu falei Pedro luz Hermano é no
0: começo
3: ali, eu acho que é Lous. Ah, <risos> é, tá certo, é luz é é, é é luz Los. Los. Ah, é.
0: Então é Lous, é, 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 é é, é Pedro né? Lous verso <risos>
3: É, oh, é sigam o Los West Los só <risos> legal
1: que você pegou o aí no final do episódio Pedro Pasquini como?
0: não foi o, legal não, que você pegou o aí no do final, final do episódio
3: mas também se vocês estivessem falando errado eu não ia corrigir porque eu sou uma pessoa muito como é educada muito... Não é, educada, eu, eu só tenho medo de eu falar eu com, a com vocês.
2: vocês por trás para mim. Mandar o <risos> <zap risos> <pra risos> começar <risos> aqui. <risos>
3: então, vocês <risos> estão ouvindo isso daqui, ó. Sou eu digitando pro Greg na é. Steam agora e que O que esses estão falando?
2: <risos> Você tá me dizendo que isso são físicos? Interrogação, interrogação, interrogação. <risos> <risos>
4: é, ah, então deixa eu só então, divulgar um canal, dois canais de. de, de um de física e um de matemática em inglês, infelizmente, mas eu gosto muito. Na verdade, três então. Eu gosto muito deles, que eu escuto, então, para quem consegue entender, talvez consiga ter legenda em inglês. É, tem um canal que é o PBS Space Time, que eu acho fantástico, e fala bastante de astronomia. Tem um canal que chama Mathologer, que é de um professor fantástico de matemática. Assim, ele explica matemática com uma parte técnica, mas com um alcance muito bom de divulgação. Assim, é fantástico o canal. Não, o recomendo. Mathologer Eles é são... muito
2: bom, ele é ridículo, é, assim, é absurdo fantástico. que ele... O PBS também, de vez em quando, eles fazem um vídeo que eu nunca teria coragem de sabe, tentar divulgar isso não digo que eu tô... Sim, são muito eu, bons. Eu,
4: eu, eu, termino, eu termino os vídeos dele, assim, extasiado, assim. É. Tem coisa que eu aprendo nos vídeos dele que são fantásticos. E tem um outro fantástico também, que é o Fermilab, o canal do Fermilab no YouTube. O Dr. John Lincoln, acho que é o cara que conversa, que fala no, no canal, que também é, é fantástico. Principalmente os vídeos mais recentes, assim, são incríveis.
0: Bom, se, se é pra é, divulgar canal gringo, eu vou divulgar mais um, porque toda vez que vocês falam, eu lembro de um canal. Tem um canal maravilhoso que eu não sei pronunciar, eu acho que é Kurzgesagt. Kurzgesagt. Ah, Kurzgesagt. É sei lá, esse canal é maravilhoso, cara.
2: É, eu gosto de o um nome eu em inglês de... e na nutshell. É, in a nutshell. Uhum.
4: Tem o PBS Ions
1: também, que é de... Uhum, eu acompanho é... o Ions.
3: E, de átomos ionizados.
1: <risos> ah, tem é. Um, se é pra divulgar coisa em inglês, <risos> t- em gringa também, tem um, um Instagram que eu descobri hoje que é de uma egiptóloga, que é a doutora Colleen Darnell, que é, não tem tanta coisa de divulgação científica, ela faz alguns vídeos no IGTV que eu achei bem legal. E ela, tipo, ela parece que saiu de um filme, eu achei incrível isso. Ela tem o visual, tem toda a fala dela, parece que ela saiu de um filme de, sei lá, do, da múmia ou do ou outro filme de... de... Eu não
3: sei agora se isso foi um elogio.
1: <risos> não, não, é, tipo, ela, tipo, ela parece uma, uma egiptóloga, tipo, se olha, você imagina um egiptólogo, você imagina ela. Eu achei incrível. <risos> eu não imagino um
4: egiptólogo mas
3: tudo bem eu tô com muito medo de abrir o canal ver um vídeo e descobrir como que tu imagina uma egiptóloga é verdade. É verdade. olha, conhecendo o Ita, eu teria esse medo também
2: é verdade
1: eu vou mandar um print aqui na conversa do discord pra vocês acharem que eu, que eu tenho gostos estranhos
3: então acho que isso é. de ficar é. lá
1: você lá, né? tá um ano atrasado
2: em relação
3: a mim Italo. Eu... olha, de todos os canais que a gente citou tenho certeza que o que o pessoal vai abrir é esse
0: meu Deus Italo, como você tô... tem coragem de mandar isso <risos>
4: Esse foi mais um Physicast, o seu podcast de física e de divulgação científica. A gente esteve aqui com o Greg e o Pedro Luz. É, os, eles, são, eles têm o canal no YouTube... O Fisica, o, o... Sim,
2: sim. A gente o, tem o podcast, o podcast todo dia, né? Ciência Todo Dia é, e isso. o canal Sinapse no YouTube, <risos> ou algo assim.
4: É, exatamente. Eles têm hum. o segundo melhor podcast de física do Brasil. Eu vou deixar em, em aberto aí qual que é o primeiro. <risos> e a gente conversou um pouquinho sobre divulgação científica é, Para mim foi um, bem interessante aprendi bastante coisa e consegui discu- discutir bastante coisa interessante então espero que vocês tenham gostado siga a gente no Instagram, no Twitter é, manda e-mail se você tiver alguma dúvida, comentário sigam eles também No, botão, clica no botão compartilha no sininho Dá o um curtir no vídeo lá do, do Pedro no, no Youtube Coloca Vim Pelo também. Fizicast <risos> Vim Pelo Fizicast Coloca a hashtag Vim Pelo Fizicast
0: <risos> é, Nossa. Se vocês querem
4: divulgar alguma coisa
1: Que a gente não
0: divulgou no O Italo no mandou episódio, uma foto de uma cosplayer coisa. Aqui
1: É ela mesmo, é, é for real ela é. né? <risos> okay. Se vocês quiserem falar mais alguma
4: Algum comentário final de divulgação De alguma coisa ou A gente fecha agora
2: Muito obrigado por receber a gente e é isso, gente.
3: Agradeço muito a oportunidade. É sempre legal falar sobre os aspectos menos técnicos e mais artísticos da divulgação científica. Agradeço muito a oportunidade.
0: Obrigado pela participação de vocês e um abraço. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Falou. (música)